0: What have I got?
1: Recomece em altíssima velocidade mais um Fiperama de Boteco, Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, o Grande do Sul e junto comigo, ele vindo diretamente do meio do país ele que é a voz mais bonita do, pod do podcast e o seu sotaque ainda está no digamos assim, sotaque fluido, ele Renato
2: Original. Estamos aí, de membro entumecido e herético. Herético?
1: <risos> Entendeu o teu sotaque? Aí. teu sotaque é fluido, cara. Ele, fluido, ele permeia mano. por todos os lados. Ele né, é cara? transgênero. Transgênero. <risos> <risos> e também vindo diretamente das Alemanhas, ele que é amigo do Chucrute Schumacher que remixa numa rodela de pizza, DJ Delagostinho. Muito bem, né, cara? Tem,
3: tem um risco muito grande desse podcast hoje, que é da gente confundir com um dos milhões de jogos que foram lançados na, na mesma engine lá, né? <risos> será, que eu, será que eu joguei o, o jogo certo? Será que eu não joguei o Blood ou o Shadow Warrior, né? Bom, é... bom tor, torçamos, torçamos que não.
1: Torçamos o pano que não, vamos lá, então. É, Novamente... eu só queria dizer
3: assim, que o ah. O Renato, ele, ele teve o privilégio de ser o primeiro a ser chamado hoje, porque todo mundo queria fazer a piadinha que ele fez, né, do, do é, membro ereto.
1: O membro ereto, Mas... erético, erético. O cara chega na gata, e aí gata, hoje meu membro tá erético, <risos> <risos> E vindo diretamente do extremo do país, ele que é músico, médico, astronauta, é. enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, engenheiro, agrônomo. E todas as profissões possíveis. Nosso querido, amado de todo mundo da Poder Esfera, Dr. Abdul Mark Mello. É isso aí, cara. Falou tudo, menos as coisas que eu já fiz na vida, né? <risos> Tirando música. E... Eu queria avisar agora que é o 00 zero, zero Boto, né? O agente secreto o agente uhum. da sua Majestade. Né? Isso aí, então não pode ser espalhado o meu
4: meio de identidade, né? É, identidade. O, eu ia comentar que é, é, é uma heresia a minha participação nesse episódio de
1: hoje. Olha ali, hein? <risos> O Marcos Mello chega nas pessoas e diz assim... Ele vem de óculos escuros, tira o óculos e diz... Mello, Marcos Mello. Marcos Mello. O,
3: o doutor Marcos Mello, se a gente ignorar o poder dele de virar boto... Ele é o que tem maior candidato de ser ali o, o membro da Liga da Justiça que não tem poderes, né? Porque pô, o Batman lá diz... Ah, eu tenho não sei quantos doutorados, não sei o quê... Ele, ele não é rico, né? Mas tem, tem esse problema... Mas o rapaz é doutor, é músico, é professor, edita podcast na velocidade da luz. Eu não conheço ninguém com mais é, habilidades variadas que o Dr. Marcos Mello.
1: Verdade, o Dr. Marcos Mello, ele... como é que é... Ele hackeia a Matrix, né? Pra fazer as coisas mais rápido.
3: Só pode. Deixa ah, eu juro Só que, que eu tava assistindo o Matrix hoje de manhã. Pô, Olha, ali, Olha que tá aí, ó, rapaz. Tô... Puta merda, né? O cara, ele previu aí, ó. Você acha que a galera é muito blue pill também, ou não? O Marcos Mello, ele acabou de gerar... Ele acabou de gerar é. prova contra si mesmo que ele, que ele realmente enxerga no futuro, né? O cara sabia ah, que
1: nós ia falar de Matrix hoje ele assistiu o <risos> filme hoje de tarde. Puta, Puta que agora, pariu. Agora meu. é cigano, é cigano. <risos> E também, para do... finalizar, agora nós temos um convidado. Eu posso dizer que vendo a Warp Zone, sempre que faz live da Warp Zoners. Olha, Warp Zoners. Aí eu peguei o sotaque do Renato. Então, vindo diretamente das... do meio do país, porque é o meio do país, eu resolvi dizer que São Paulo fica no meio do país e vai lá, né? Eu sou burro e vai lá. Então, vindo diretamente do meio do país, da Warp Zone, das Livers, Daniel Mattson.
0: É isso aí. Muito obrigado de estar tá participando aí dessa, desse podcast hoje, né? Um jogo que eu joguei muito aí. Vamos nessa, vamos aí.
1: Gurizada. <risos> Sim, ó, eu encontrei uma imagem há faz um tempo. É um meme famoso das internet vou mudar de assunto. É uma heresia esse aqui, mas vai lá. Os caras misturaram o Pernalonga com o Pica-Pau e o, o Pica-Pau com o Pernalonga transformando os dois personagens mais fodas da internet, que é o Pica-Longa e o pau Vocês já viram esse meme do misturando os dois personagens? Já vi, Acabou Eu já vi inclusive fora. misturado os dois com a Mônica. Sim, que dá o Pica Sônica, é né? o... Jesus <risos> do Senhor. <risos> pica -longa isso? isso, esse não, esse é o Pica-Pau com o Sonic e com a Mônica, né? Que é o Pica Sônica.
3: <risos> isso, isso é que nem os biólogos, aquele que fizeram um híbrido de pica-pau com Quero Quero? Isso, como é que
1: fica, e como é que fica aí, DJ? Fala pra nós aí.
3: Eu não sei, não sou biólogo. <risos> Ô doutor, como é que fica? <risos>
1: Não sei, isso
4: Atualmente é eu não sou mais.
1: E agora, como é que fica a pantera cor-de-rosa com o pica-pau? É outra mistura interessante, né? É a pica cor-de-rosa e a pantera cor-de-pau. Nossa. É muito bom, cara. Esses misturanças de desenhos fica uma das coisas mais interessantes, né? Pantera cor-de-pau. Oh, mas Cor
4: -de -Pau, tu que, que existe. Eu achei que tu fosse falar a árvore real que existe né, no nosso planeta, no nosso mundo aí, que é o pau-rosa, madeira. Eu moro num bairro que chama Pau Preto.
1: E a mistura do, do, dos alienígenas do, do Ben 10, que é o Quatro Braços com o Pica-Pau, como é que fica? Eita, porra. Eita, é, o... é o Quatro Picas, né? Quatro Picas, né? Quatro Pau. Isso, e eu pica -pau o Pica-Pau com Pantera Negra. É, é,
3: Não sei, não, não entendo hum, nada de quadrinho.
1: Que é, pica... é, é, é o quadrinho
4: do, do, do Renato, hein?
1: É, o Pica-Negra. Ou, ou, ou tu pode inverter também, que é o, o, Pantera, o Pantera Pau, né? Fica perigoso também.
4: Chega, <risos> chega que o
1: meu tiozômetro aqui é. tá,
4: tá explodindo.
1: vamos <risos>
4: <risos> Daí o, o Spotify vai, vai botar o, o sinalzinho de explícito no podcast lá. Hum, ninguém vai, ouvir. vai ficar só então. pipi
1: só hein? Vamos lá, então, Gritado. Roda a vinheta e vamos pro, pro pica-pau, quer dizer, isso aí. Né? Essas coisas... Pessoal, estamos aqui unidos, é, armados com nossas armas heréticas para falar sobre Heretic, que é esse jogo de tiro com cajado em primeira pessoa mágica, olha só, ambientado num mundo de fantasia fantástica, fantasiosa e sombria, em primeira pessoa, de primeiro cajado, de primeiro tiro fantasiosa. Abraço para o Zack Snyder, porque o, a paleta de cores é muito escura, né? Foi desenvolvido oh, é pela... Verdade pela Softures, Raven Softers e publicado pela ID Software, através da GT Interactive, meus Meu irmãos. Chegou aos mercados, olha só, sabe que dia? No dia 23 de dezembro, os caras são abusados, né? No longínquo, muitos anos atrás, séculos atrás, no ano de 94. E para rodar, deveria possuir magicamente um mega hardware com seus computadores, desde que fosse minimamente um 486 ou um similar com 4 mega de RAM. Hoje acho que uma impressora roda liso de boa esse jogo, hein? O que, que vocês acham?
3: Se eu, se eu fizer um overclock <risos> na minha chaleira aqui, acho que ela roda também.
1: Olha, não duvido, hein, que uma chaleira com overclock. Ela é RGB, a tua chaleira?
5: Ela é RGB,
3: tu tá de sacanagem. Ela é, porque ela tem um botãozinho pra eu escolher a temperatura e cada um tem uma cor, mano. Ah, <risos> a mulher. chaleira é RGB. Eu vou, depois eu vou fazer um filmezinho e vou botar no, no nosso Instagram lá, só pra vocês verem que eu tenho a chaleira RGB, mano.
1: Puta, eu não acredito, cara, que foda. Muito bom, cara. Chaleira RGB e rebaixada ainda, velho. Olha ali, ó, que coisa. Roda de neão... É, como é que é, roda, liga leve banda baixa, todas essas coisas aí, né
3: puta, se eu não tivesse mais o que fazer mano, eu ia fazer uma montagem como se ela tivesse uma telinha rodando rodando o jogo, mas eu o tenho Doom. mais o que fazer ah, então eu não vou fazer né? não
1: funcionando, né? <risos> claro, com certeza funcionando e o Doom uhum. rodando em 60 FPS full 4K, 4K que né?
3: que, o que é isso aí pra quem fez overclock no Master System 110 ligando no 220 né cara, é isso então, aí é nada
1: o mundo, o mundo é muito pequeno com essas pessoas, né
3: Exatamente.
1: Não, o mundo não está preparado para esse tipo de overclock. Vamos lá. O jogo roda sobre o ms dos meus irmãos. Olha só que perigo, hein? E também existem versões para o Risk OS e o Max Souls, ou conhecido como Mac OS. E também, olha só, a Vejas Vocês, como a mistura do pica-pau com a Penélope Charmosa, que forma que firma a pica charmosa. Olha ali, ó. não podia esquecer essa aqui também. O Heretic é um jogo de pletora de derivados de Doom Engine e dentre as melhores list melhorias listadas estão a capacidade de olhar para cima e para baixo. O cara ele não tinha mais problema de pescoço duro, então ele podia olhar para cima e para baixo. Capacidade de empurrar objetos. Ele podia agora empurrar com o corpo ou com os braços. E terrenos que exercem resistência ou empurram o um herói. Tipo, tu tentar subir uma rampa íngreme e escorregar pra baixo. E também, essa pauta do nosso querido Renatão, tinha, veja você, um que é o predecessor. Quem seria o predecessor? Ele escreveu que a ideia de um FPS sem armas e usando itens mágicos, na verdade itens mágicos é uma pseudo-arma, apareceu primeiramente em Catacomb 3D que a gente já tinha falado lá no episódio do Wolfstein, em 91 pro, pela soft, uh, ID Software e a Softidis, antes mesmo do Doom e o Wolfstein 3D usando uma versão preliminar da engine do Wolfstein 3D, chamada Wolfstein 3D Engine escrita pelo John Carmack e essa engine foi licenciada pela Raven e foi utilizada no RPG Shadowcaster de 93. Vocês já tinham jogado o Shadowcaster?
3: Uh, não joguei, não, não tinha jogado e não joguei. Mas eu vi o videozinho ali e eu achei ele... Bastante interessante, assim eu Não, não sei se, se rola jogar Hoje em dia ainda, mas é, é bacana Porque eu, é meio que um alter of the Beast né Eu vi que o cara, aparentemente Ele se transforma em, em Lobo ali, alguma coisa desse
1: tipo, não? É, 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 e, e também Tem um, é, ele é meio feio, tá? Eu, eu,
3: eu, eu de... não achei ele feio Eu achei ele até reo, relativamente charmoso Só que ele é meio Escurão, assim, né? Então pode ser Eu não, eu não gosto muito de jogo escuro, eu tenho um problema
1: Assim, com um jogo muito escuro eu acabo me perdendo muito fácil. Tá, entendemos o teu problema o doutor DJ de Lagos tu é um cara que não gosta de coisas dark, tu gosta de coisas mais coloridas é,
3: na, na verdade não é nem assim gostar ou não gostar, eu até acho bonito só que às vezes eu não consigo enxergar muito bem ali o que que tá acontecendo, eu me sinto meio perdido várias é. vezes nos jogos eu tenho que botar o brilho lá no, no talo assim, pra, é, eu vou um colista,
1: isso que ajuda é, não, não
3: sei, hein vou dizer, chega lá, então qual é o seu problema, garoto? é, então doutor, é que eu tava jogando aqui eu não, não consigo jogar jogo escuro, cara vou me mandar pra puta que pariu, né
1: <risos> nossa, é, por isso que eu fiz essa piada, né, meus irmãos? E também, veja você, ele é um RPG, um FPS, isso é, uma, é um problema muito sério a ser discutido, já que tem gente que diz que Zelda não é RPG, enfim, então fica cada um com seus, é, seus pensamentos aí, que eu acho que é mais fácil pra evitar problema, porque se não tem gente que diz que é ou não é, a melhor é um filé RPG, então acho que é melhor a gente ficar quietinho e cada um ter no seu coração o real explicação se é ou não é RPG. Eu
3: acho exagero. Hum? Eu, eu acho um exagero nesse caso aqui também, mas FPS não tem dúvida, né? Sim, ah, dizem que
1: uhum. sim, né? É
3: primeira pessoa e dá tiro, pode não ser de chopa, mas é tiro.
1: É tiro. Tiro sim. de arma. Sim, sim.
4: Pois é, exagero dizer que é RPG porque ele carrega muito mais elementos de um FPS, né? Tipo, então seria um uh, FPS com elementos de RPG, né? Assim como, sei lá, um God of War da vida, tu vai dizer que ele é, é RPG porque tem gerenciamento de, de itens e de experiência e tal? Não, né? Pô?
2: É Na real é isso mesmo, porque, assim, é, apesar do jogo anterior aí da Raven ter sido Shadowcaster, ele ser um RPG, a ID deu uma forçada, né, pro, por causa do Doom, né, pro Erect ser um FPS, e acabou sobrando essa herança aí da gestão de itens que é a única coisa que acaba lembrando um RPG, né?
3: É, eu eu vou ser bem honesto assim, essas discussões de ah o jogo é do gênero não é, eu acho elas bastante é, assim é meio que inútil assim, é ficar sei lá Polindo alguma coisa que não precisa ser polida porque só te dizer ah é um majoritariamente ele é um FPS, ele tem elementos de RPG, pronto, a pessoa vai entender o, o que que é, não, não, não faz assim, é claro, se a gente beber junto e não tiver o que fazer e quiser discutir isso aí tu, pra se divertir, tudo bem, mas aí entrar em longas discussões, porque os, os gêneros, eles são só uma terminologia pra gente poder se comunicar melhor, né, e dizer, ah, joguei um jogo, como é que ele é? É um RPG, daí tu vai entender, né, mais ou menos o que que é o jogo, por eu dizer que é um RPG. Agora ficar, ah, é é RPG, tem que ter isso pra ser RPG, tem que ter não sei o que, eu diga. ah, amigo, vai carpir um lote, né, aí não dá, puta que pariu. É, Se, é, se disser, tem, tem elementos de RPG, e dá uma explicaçãozinha, né, porra, esse aqui não sobe de nível, não tem, sei lá, o, tem ali, eu acho que o elemento de RPG aqui é os itens, né, eu não, não vou dizer que só por ser medieval ou coisa assim, ele, ele é RPG, porque RPG pode ser em qualquer ambientação também,
1: né. Verdade, em ambientação de, quer dizer, RPG de futebol também, tô esperando ali. Mas se tu for ver aquele... Oh, não, como,
4: tu... como não? Tem o... Era?
1: o não, mas se tu for jogar aqueles RPGs tipo de futebol que tu controla só um jogador que tu tem que ir já jogando, melhorando ele, e daí tu vai melhorando a pontuação, teu jogador ah. vai evoluindo, é um RPG de futebol. De certa aí forma, assim. é assim,
4: tipo, o, o modo carreira do FIFA,
1: né? Isso aí mesmo, olha ali, ali ó, A gente vai chegar numa Seara muito complicada e a gente vai ser xingado até não poder mais. Mas que é divertido, é, né? Pelo menos.
0: Eu acho que nesse caso é mais uma simulação no caso do Eretti, que é pra mim é FPS puro. Puzzles, né? Ele é,
3: chega é. a ter puzzles. Bom, vamos, vamos estacionar essa pergunta para a parte da jogabilidade, mas eu tô interessado no assunto.
1: Ah, ele tem elementos de chaveiro, né? Porque quando tem jogo de pegar chave, é elemento de chaveiro. <risos> elementos <risos> de chave. chaveiro, da mesma forma, mas elemento de chaveiro é uma coisa muito importante. Acho que ninguém entendeu a minha piada. Quase... Eu entendi. Ele é daí isso do Doom, inclusive, né? O elemento o de tem chaveiro, essa
4: pagada de, de... de sim, de pegar chave de explorar labirintos, né, tem muita fase do, do próprio Doom que é muito cheio de labirinto, e falando em jogo escuro, puta merda, cara, como que o, o sei lá, o, o, acho que o Doom 2, que é do mesmo ano, é um jogo escuro também, e, e ele pega isso, sim primorosamente aqui nas Engine, cara, tem que botar o contraste lá no alto pra poder jogar tranquilo. Isso é bom, cara, eu gosto de jogar. Ainda
3: bem, ainda bem que não tem bueiro nesses jogos, né, porque vai que o filho da puta derruba a chave ali, vai,
1: vai ficar foda, pra continuar, né. É, eu gosto de jogo com paleta escura, velho. Sou, sou dark metal, cara. Sou, sou, tre... <risos> sou tipo as meninas que o Renatão gosta, as trevosas, né, cara? O Renato deve é. ter assistido a série da Vandinha com o coração na mão, né? Mais cara, ou menos. Esse, rei, esses esse
3: tempos tempo ali, ele chegou em casa, olhou, tava o Guilherme sentado no sofá com o controle
1: na mão, olhando pra uma tela preta.
3: <risos> e ele, Puta massa, muito bom esse jogo, cara.
1: É tipo isso, você tem algo contra? Eu não pode jogar um jogo Dark Metal aí? As que isso né?
3: amigo, eu, eu vou fiscalizar essa diversão,
1: jamais Obrigado, essa é a verdadeira, né? a gente vive num momento tão complicado da internet, que todo mundo é fiscal, né? É, como é que aquele cara que ajuda no meio da rua para estacionar, como é que é o nome dele? É, o flanelinha, né? Isso, flanelinha da diversão do Outrem, né?
3: Olha, agora tu falando isso aí, na época da locadora tinha muito flanelinha de locadora, né? O cara que ficava do lado ali só buzinando. Vai ali, vai aqui, faz assim, o seu quê? Nossa, que como ficava? Como ficava? Pô, ter, esse, termo, esse termo é novo, hein? Acho que, eu, acho que a gente devia patentear, gostei. Flanelinha de, de, Sim. de diversão? Flanelinha de, de locadora, diversão. flanelinha de diversão também, né? O cara que é. fica ali buzinando uhum. pra, pra te dizer como é que tu tem que se divertir. É,
1: e antes tivesse ficado só nisso, né? Pois é Estamos <risos> seguindo o baile aqui nessa coisa muito períclita Ele teve um veja você chamado Eita, mu Eita mundão Os sons de gritos correntes Explosões são tocados aleatoriamente Durante a partida para dar a impressão De um mundo vivo ao seu redor Olha só, só faltou umas galinhas Aí ia ficar melhor Temos também os cheats curiosos Como o IDTQD, o código de invencibilidade do Doom Ao ser executado no Herege, gera morte súbita No FDB 182 shit codes, a gente fala muita coisa sobre shit codes, acho que poderia até trazer um episódio 2, talvez tenha coisas novas a serem discutidas nesse nesse tipo de material. Sobre shit code, a, rouba, a roubadinha, a roubadinha gostosa. Então podia ser, ser chamada assim. Eu acho que fica interessante, roubadinha ou roubadinha ver, é, verdadeira, não, roubadinha honesta, roubadinha honesta, é uma boa coisa, né? Trapaça honesta que deve é trapassadinha, roubadinha, trapassadinha honesta, né? É, tá, então a gente podia usar. Se fosse roubadinha,
3: rouba, como é que tu falou, roubadinha gostosa, como é que era, uma coisa assim, <risos> aí ia ter, que, eu ia ter que ter um narrador sensual com, com musiquinha de fundo, porque isso é muito
1: bom. <risos> <Com> roubadinha.
5: <risos> Não, o, o, badia, o Renato, né?
1: O, Renan é. o Renato.
5: Vou Pegando
1: os saques aqui. Olha lá, olha lá o jogador. Está roubando agora. Está roubando. Acabou de usar um, um cheat code muito do Ser Vergonha. Filho da puta, está roubando. Mas o importante é que ele está se divertindo. Esse é o narrador com a vozinha. Tipo
4: o narrador lá do, do, do Bastion, né? Contando a historinha assim. Esse filho da puta, está
1: roubando de novo. É isso aí, e também nós temos outros, como IDKFA tira todas as armas do jogo, exceto o cajado, e nesse caso a arma Elvenham não pode mais ser obtida, o código para obter todas as armas é Rambo, e o código para obter todas as armas é Shazam também tem tem um monte de Opa, não,
3: pra... o, o Shazam não é para obter todas as armas. Acho que foi eu que escrevi errado aqui. É para é para ter o máximo de munição. Não, é, é pra para conseguir o tomo aquele, o, o item que deixa as armas mais foda, algo desse tipo.
1: Ah, viu RPG, o... viu? É dá o um upgrade da é. arma.
3: E, o, e o, IDK, o IDK FA, se eu não me engano, ele também é o inverso do Doom, né? Que aqui ele, ele tira todas as armas, eu acho que no Doom ele te dava todas as armas. Eu achei muito, muito perspicaz deles, assim, muito espírito ali de brincalhão de, de fazer isso aí. Porque com certeza os caras iam testar o mesmo código e aí iam se fuder. E deve ter sido muito de explodir cabeça, assim, sabe? Do, essa referência na época, quando o cara tentou pela
1: primeira vez ali. Entendi, entendi. entendi. E também aqui nós temos como o Veja Você Pacotão, a versão completa conta com 45 fases e o modo multiplayer pode ser jogado em 2 pessoas humanas via modem ou via rede, quatro pessoas, versão nova, após seu grande sucesso, dois episódios adicionais foram lançados gratuitamente, atualizando o Heretic original para Heretic Shadow of the Serpent Rises. e essa versão foi lançada no dia 31 de março de 96, dois anos após. Já a versão original do Heretic, com três episódios, foi posteriormente descontinuada. É, hoje é difícil de encontrar ela para comprar de maneiras oficiais. O jogo. Um, o jogo, mais dois episódios adicionais: o Asuari, Nossa, que nome é ruim de falar. Os nomes são todos é, e, e de todos cara. E Stagnat Demens. Esses são os dois novos capítulos. E hoje, se você for comprar por exemplo na Steam ou no Gog você vai encontrar só o Shadow of the Serpent Riders. A não ser que você baixe de maneira, né? Veja <coughs> você, né? Aquela maneira que você já sabe, né? E o código-fonte do jogo foi publicado pela Raven em 99 com uma licença de uso não comercial e mais tarde em 2008 sob a licença de GNUGBL 2.0. O resultado resultando em ports para outros sistemas, incluindo Linux... E ports com suporte a aceleração 3D and Hardware. Ele tá no GitHub, meu caro Guilherme D.J. De Lagocin? não saberei lhe dizer, mas eu imagino que sim. Então é isso aí. E temos episódios relacionados como Duck Nook em 20, Wolfstein, número 21, GoldenEye 75, Hith Life, número 99, e Odoon, número 233. Sai, ah, que <risos>
4: Olha o tempo que a gente ficou sem falar de FPS aí, do 99 <risos> até o 233.
3: É, Caraca, parece que sim, né? E do 233 até o 300 e pica, né, que vai sair esse
1: aqui também. É, o 427, é. né? É isso aí. Vamos lá então, como conhecemos o jogo, eu conheci na época que eu. Antes de ganhar meu primeiro computador, e acho que aí por 96 o meu primo jogava esse jogo ali, eu achava o máximo. Eu acho que eu conheci na mesma época que o Doom ali, então, né? É, não tem problema nenhum, então eu conheci junto ali o Doom e o Ofstein 3D. E eram jogos que eu gostei muito e joguei muito na época, em disquete e tudo mais, e não sei o que mais. Vamos lá! Tu, Renatão? Cara, provavelmente na primeira metade dos anos
2: 90, aí, quando era uma criança aí, des e desafiava a as ordens da igreja, né, cara? Porque se jogasse RPG... Se você ouvisse Iron Meire, se você jogasse jogos de computador, você seria possuído pelo demônio. Juntamente, se você assistisse os, que é, os desenhos da Disney, você achava um monte de p*** escondida, né? Se você jogasse <risos> Yu-Gi-Oh! a cara do diabo, né? É, daí eu acabei pegando esse aí no um Shower, na verdade, né? Nessas trocas aí de, de disquetes que depois evoluíram a gente acabou levando HD na casa de um amigo, né? A gente tirava nosso HD, levava na casa do amigo, copiava os jogos, eu acabei pegando lá naquele saudoso 486 da, da vesguinha <risos> sexy lá.
3: <risos> ô, ô Renato, é, me explica uma coisa, eu não manjo tem um termo que eu sempre quis saber, troca troca, é isso aí que quer dizer? Levar o HD no, na casa do amigo pra pegar jogo? Claro. Ah, tá, né? e, saiba,
2: Se você não faz troca-troca de Criança você faz de velho. Eu já
3: fiz como era criança. Já levei meu ah, HD não, na casa não. do vizinho e tá tudo certo. Troca, troca de eu, eu fiz. Não, mas eu fiz depois de velho também. Eu já levei o HD na casa do amigo ah, pra pegar as coisas. Então é
2: troca-troca que troca, todo mundo faz na vida, velho. Se não uhum. for de novinha, é de velho. <risos> Se tu diz,
5: nós vamos o, o
3: Oportunamente, oportunamente com esse tópico, eu, eu queria perguntar para o meu querido chará Guilherme Ferrari como ficaria a tradução desse jogo para o português, é O Shadow of the Serpent Rider seria a, a sombra dos jockeys de cobra?
1: Boa, cara! Tu foi muito mais longe. É, podia ser. E como é que, é que eles chamam... O peão, peão de cobra. Peão de peão cobra. De cobra. Peão do... Nossa, peão de cobra, que horrível isso. <risos> Eu gostei, cara. A sombri... não, herético, a do peão de cobra. Pode ser. Maravilha, maravilha. Faz
4: uns, uns 20 minutos que o papo tá, tá dúbio, né? Cara? O ouvinte pode
1: pensar o que ele quiser. Aí. Bom, depois do Picastônica o... e do Pantera Cor de Pau, tu quer fazer o quê, né? Sim. É. Aí, Vamos sombrinha, lá, então.
2: sombrinha pra vocês aí é aquele guarda-chuvinho
3: de véia pra andar de dia, né? Mas
2: também sim, tem a, também
1: tem a sombrinha sim. pequena. A sombra pequena, é uma sombrinha. A
3: sombra pequena. A famosa, como é que é a mulher da Tieta lá, da viúva perpétua lá, que tinha, andava com a sombrinha. <risos>
1: Também, vamos lá. Tu, meu caro DJ, como tu conhecesses?
3: É, eu conheci, eu lembro na época do, do jogo de ter pego algum shareware, alguma coisa e rodado lá, acho que no meu Pentium. MMX 233 MHz, mas eu não joguei muito porque esses jogos, assim, os FPS, eu achava eles interessantes, eu admirava, assim, o gráfico, a novidade, só que eu nunca conseguia jogar eles muito, assim, foi um gênero que eu nunca me adaptei muito bem a ele. Na época, principalmente, os controles eram bem estranhos, assim, né? Eu joguei vários, assim, até aquela época, eu joguei o Doom, eu joguei o Blood, eu joguei o Shadow Warrior, eu joguei o Outlaw que era, né, de, de ah, Velho é Oeste. Oeste. só que sempre era, tipo eu jogava, assim, uma duas fases só pra ver como é que era e, e achar legal o gráfico e tudo mas eu não conseguia ir muito pra frente porque o controle o primeira pessoa, eu me assim, eu ficava completamente perdido não sabia onde é que estavam os inimigos, assim, a minha noção de espaço para esses jogos, ela é muito ruim mesmo. É até interessante porque recentemente eu, eu meio que fiz as pazes com esse gênero, assim, mas não, não inteiramente, porque eu joguei um jogo, assim, que eu peguei no, no Switch, que é o... É, como é que é o nome? É, acho que é... Puta, é um que o, que o cara meio que chega num bar e começa a contar a história e cada missão é uma história que ele tá contando no bar, é o... É, Puta, eu não lembro agora. Depois eu vou ver se eu lembro do jogo. Mas eu, eu joguei ele no Switch do, do início ao fim e eu achei. E, eu não sei como, eu não sei dizer o que, que é diferente, mas eu não senti os problemas que eu normalmente tenho nesse, nesse jogo, assim. Então, eu, Call, of, Call of Juarez Gunslinger, acho que é o nome. Porra, uh, esse animal, velho. Ele é muito bom. Esse, cara. Muita gente falar muito bem desse jogo. É, eu, eu me surpreendi positivamente. Como eu falei, não é um gênero que eu. Pega o nome e Call, Call of Juarez. Juarez Gunslinger, né? Gunslinger é tipo atirador, né? De, de revólver e tal.
1: Gunslinger, é... então.
3: Gunslinger.
1: Gunslinger.
3: É... Gunslinger, isso. É... Vale a pena, vale a pena. Mesmo pra quem... Eu recomendo quem não gosta de FPS tentar jogar esse jogo, porque foi o meu caso, assim. Não, não é nem que eu não goste, é um jogo. Eu entendo a importância, eu admiro o, o, os FPS, mas eu não consigo jogar, assim. Eu já tentei. Então é a questão do problema, não é você sou eu, né?
1: Uhum. Vamos seguindo o baile aqui. Dr. Mac Mello.
4: É, então, eu, eu joguei esse jogo pelos idos ali de... Foi bem tarde até, comparado a vocês. Pelos idos ali de 2007 ou, ou 8. Não, 8 ou 9. Quando eu comprei meu Dingu, cara. Porque, lembra? Não sei se vocês vão lembrar que esses consolezinhos, principalmente o Dingu, eles vinham com... É, podia instalar o Linux neles, né? E a galera isso. fazia isso. E quando eu comprei o meu, o cara tinha instalado o Linux. E tinha me vendido com vários joguinhos instalados já nele incluindo o próprio Doom, o Duke Nukem, o Heretic e o Hexen. E aí eu fui mais ou menos como, como o DJ fez, né? Joguei um pouquinho de cada um. Tanto que o, o Heretic, por isso que eu falei mais cedo que era uma heresia outra aqui, eu nu, nunca cheguei a terminar ele, cara. Eu joguei algumas fases dele e, e aí quando ficava muito difícil eu desistia e ia jogar outro, outro jogo, assim, do, do gênero, né? Ia começar o Duke Nukem, ia jogar Doom de novo e tal. Mas foi assim que eu conheci o jogo, no, no modo... É, infelizmente, não de uma forma legal, né? Mas também, nada impede que eu, que eu comprei a coletânea no China né, que
0: e meia tem promoção dela aí.
1: Seguindo o baile aqui, todo mundo apresentou. E por fim, Daniel, como é que tu conheceu o jogo,
0: meu querido? Eu conheci o jogo, é, bom, eu só acho que uns mais tiozão aqui da live, <risos> conheci o jogo basicamente na época mesmo, é, e, mas é primeiramente como cha, charuere, <risos> né, eu, como charuere, é, basicamente nessa época aí, a gente, eu tinha um computador se não me engano acho que era um 486 E meu pai trabalhava na, no centro de São Paulo E um belo dia ele trouxe um CD com um game e nesse game, agora eu não lembro qual que é Tinha o Charware do Heretic E aí foi a partir daí que eu conheci o Heretic mesmo eu já conheci a Doom, conheci o Offline, eu era vidrado em FPS e, e aí acabei conhecendo o Herético primeiramente como Charo. Eu fui jogar só a versão completa mesmo, lá pra depois, 96, 97, quando eu já tinha internet e aí eu pude baixar a versão pirateada tapa-olho mesmo e, <risos> e aí eu joguei a, a versão completa dele. Mas uh, nos dos dois casos eu só terminei com o, o cheat code mesmo. É, aqui, mundo, né?
3: inclusive, o Daniel, a gente tem um, uma frase célebre aqui no Fliperão de Boteco que é o meu tempo vale mais que a minha honra. Então não não precisa se sentir intimidado quando tiver usado de cheat code ou save state ou qualquer coisa assim que a gente abraça aqui. É
1: verdade, aqui a gente é honesto.
3: É, é só para ah, diversão. Aqui. Isso aí, isso aí é Como falamos aí. antes, não, não são os policiais da diversão alheia Exato, <risos> fiscais da diversão alheia Fiscal, é fiscal, é fiscal da, diversão da diversão alheia
5: É isso aí
1: Então vamos vamos lá né Renato tu que é o autor da pauta como é que foi o desenvolvimento aí do nosso caro do nosso queridão Heretic vamos lá o Heretic foi desenvolvido pela
2: Haven Software com a ajuda da ID Software ou ID segundo a história do que o Marcos Mello conta em todo todo cast né então, se você quiser ouvir, se velado lá do Doom, que você vai ver uma história bem bonita sobre a questão do nome ID. Ah, sim. Verdade. E, então, a ID Software foi a pioneira no gênero de, de FPS, né? O tiro em primeira pessoa. É, começando lá com o Word 3D e o Doom, que fez aquele baita sucesso, né? É, o Brian Rafael, que foi o diretor e vice-presidente da Raven na época, né? Ele ficou conhecido pelo pessoal da ID é, por causa de um título de estreia que chamava Black Crypt. Então, o que aconteceu? Depois de fornecer a Raven uma engine de em 3D modificada para o próximo projeto, é, que seria o Shadowcaster e ficar impressionada com o final, a ID falou para Raven: vamos fazer um jogo de fantasia medieval, sombrio e só que usando uma versão modificada numa engine um pouquinho mais nova, né? a do Doom. Então o Rafael considerava a si mesmo e seus colegas como fãs típicos de DD e inicialmente começou a elaborar um jogo todo. RPG, né? Aí eles acabaram recebendo instruções do, do programador da ID, né? O nosso até então não tão famoso, John Karnak. Ele disse simplesmente isso aqui. Faz como o Doom. Mas dá um, uma firulada lá. Adiciona o um sabor de... Fantasia. O então,
3: copia, copia, mas não faz igual. É, foi o...
2: Tipo assim, vocês estão viajando demais. É faz assim que é sucesso, mas dá uma floreada, né? <risos> então, eu acho que a única coisa que ficou de herança dessa, desse estilo RPG que foi inicialmente pensado para o jogo foi o, o sistema de inventário, né?
3: Uhum. É, Eu acho que... Se, se tivesse mais elementos de RPG, é um risco muito grande de ficar desbalanceado assim, né, porque o RPG exige todo aquele sistema de progressão, os inimigos então também tem que ter, é, tu não quer que o personagem progrida muito, os inimigos que é muito fáceis, ou o contrário né, que tenha muito grinding então acho que simplifica um pouco assim ele focar ah, é, no shooter e botar é só os elementos não, grinding,
1: grinding é bom que não tem grinding nesse jogo, hein, já, vamos falar bonito então voltando lá pro nosso amigo John Romero,
2: né, ele acabou a assinando o jogo, né, o nosso Ereti, como produtor executivo e ele conta uma historinha que ele chegou lá na, na equipe da Raven e levou vários computadores Epson Next, que é baseado na plataforma Intel, e ensinando a galera a programar com a engine do Doom aí eles acabaram dando uma melhorada né, na engine do Doom então eles acabaram colocando um sistema de inventário descartável é, a capacidade de olhar para cima, olhar para baixo e voar, efeitos de água e Vento no movimento do personagem E áudio aprimorado Para som ambiente localizado Então tudo isso aí tem a ver lá com o nosso Veja você, que a gente comentou Lá atrás né, então Você podia olhar pra cima Olhar pro chão Que os, os FPS até então era travadão né? Se você lembra do Doom, fica naquela tela Travada né Aí, mas você não precisava ainda mirar para dar o, o tiro, né? Basta você mirar na direção do, do, do inimigo, né? Você não precisa mirar a altura dele. Isso aí só foi vir lá no, no Duke 3D. E também você pode manipular objetos, né? Então você poderia mexer caixas, alguma coisa assim. Na verdade, eles perderam a chance de ser puta iconoclasta da época, né? Que esse é o grande mote lá do, do, do Half-Life, veio aparecer só depois, né? Vamos lá, o programador assistente Chris Reinhardt, assim que fala, isso aí foi responsável. O teu coração por...
1: mandar, Renato. O teu é... coração mandar, tu fala. A gente não. É o a gente de... não. A gente não sabe qual... É, a gente Reinhart, não sabe qual é a pronúncia certa. Fala como tu quiser, cara. Vai lá, né? A gente, não... a gente
2: é brasileiro,
5: velho. O
2: programador assistente Chris Reinhardt foi responsável por adicionar a mecânica de voo, que Rafael descreveu como um feliz acidente. ele explicou. O Chris teve a ideia de mover a linha do horizonte para cima e para baixo. Não era um cálculo real de voo, era um hack, e foi um grande evento para nós. E isso deu um sabor único. Então, seu Maguinho podia voar. Em 11 de janeiro de 1999, o código-fonte do mecanismo de, do jogo, é, usado para o Erect, foi publicado pela Rei. Hey, de novo. Em 11 de janeiro de 1999, o código-fonte da Engine do Erect. Foi publicado pela Haven Software é, sobre uma licença que concedia direitos de uso não comercial, é, comercial a tal da GNU G, GPL 2.0. Ô,
3: ô Renato, eles lá em 99, eles lançaram sobre essa, é, eu acho que não era, eu não sei exatamente qual que era a licença, mas não era a GNU GPL a Gnu é ainda. nova, né? Essa é mais nova. A partir de 2008, eles mudaram a licença para ser a, a GNU-GPL, né? Até isso é, eu, é um pouco... É, as licenças de código fonte aberto, assim, elas são meio complicadinhas. Assim. Essa aí, se eu não me engano, ela tem o um problema que se tu usar qualquer pedaço de código daquele, é, daquele software, assim, todo software onde tu usar, tu tem que ter a mesma licença. Então, eles chamam disso de contaminar. Então, eu nem sei se... Eh, eu tinha até que dar uma procurada, assim, por curiosidade, o que, que rolou na época, se a comunidade achou bom ou ruim essa licença, porque, normalmente, é um tipo de licença que, que algumas pessoas gostam, porque, assim, ah se tu usar, tu tá, tem meio que contamina com software livre, quem, quem quer que tudo seja software livre, mas quem quer poder usar o código em com alguma outra licença, né, que é mais permissível, eles não gostam muito de, dessa licença aí. Mas o que eu acho muito bacana é que a, a empresa, de qualquer forma, abriu o software, né, porque isso é, dá um, uma liberdade para os desenvolvedores, assim, né? de fazer manter o jogo vivo, né, que nem... Poxa, esse é um que, que eles conseguiram modernizar e manter... Até, até por uma questão de preservação do jogo, né? Trazer eles pra, Sim, pra hardware certeza. mais modernos, independente da empresa que, que lançou, né? Eu acho isso muito bacana quando as empresas fazem isso.
2: Cara, falando é. nisso, eu baixei um mod aqui que fez a minha 1060 suar, cara. Meu notebook, tipo, <risos> ele deslocou do lado, Muno cara. No do céu, cara, <risos> como ficou lindo, cara. Tudo em HD bonitão, feito de
1: luminescência, ficou uma coisa maravilhosa, cara. O teu notebook, fez... não, o meu notebook, ele fez um buraco na mesa do trabalho, assim, ele queimou <risos> a mesa. <risos>
2: A minha 1060 tava assim,
1: para, para, para. <risos> Cara, aquele mod é furioso. É um mod que tem 1.2 GB, tem esses sites de mod, depois a gente vai deixar ele aqui no port, tu faz uma instalação bem, bem simplesinha, né? E aí ele substitui tudo e tudo fica com brilho, com cor, com vida, os inimigos mudam, só faltou tocar um, uns heavy metals de Law Furioso ali pra, na trilha sonora, aí sim estaria <risos> perfeito, velho. Eu acho que Ai. tem sim, né, troca das... das... Das músicas, assim. Ô, Guilherme, é. já que tu falou nisso
4: aí... Talvez a gente fale depois, mas... O jogo, ele tem versões diferentes da trilha sonora, não tem? Porque acho que eu já vi uma em midi... E uma com, com instrumentos, cara. Ou era sintetizada, não sei. Mas eu mas eu já vi, pelo menos, umas duas... Versões diferentes da trilha sonora desse jogo. Eu só conheço uma
1: e é a que vem com a trilha sonora normal do jogo.
3: Sabe, sabe o que pode ser isso aí, Dr. Marcos Mello? Na época... As placas de som, elas não eram o que nem hoje, assim, né? O, hoje em dia, o som dos jogos vai ser lá um som um PCM, né? Que os caras vão gravar e tal. Uhum. E naquela época tu tinha diferentes placas de som e elas vinham com diferentes Sound sets. E tal, né? Isso, e elas vinham com diferentes sets de instrumentos. Então, às vezes, a uhum. música, eles compunham a música de um jeito que ela ia soar diferente em diferentes placas de som. Uma. Bem famosa é aquela, acho que é a Holland 32, ou alguma coisa assim, que parece que ela tinha um set de Sim. instrumentos bem bacana, assim, mas talvez, eu não sei se é isso, mas pode ser. Uma explicação de, de por que, que tu encontrou Trilhas diferentes assim.
2: Então como a gente falou desses ports né, A gente até trouxe aqui pra frente falando do mod moderno Mas isso na época Permitiu o jogo rodar em Linux é, Nos computadores Amiga Nos computadores Atari E outros sistemas operacionais E depois eles começaram a colocar a Implementar a aceleração 3D né Que é o caso desse, desse mod Mata a placa de vídeo nossa aí. <risos> <risos> <risos>
5: uh,
3: Deixa eu fazer um, um breve parênteses Aqui que eu queria ter feito antes e, e perdi o momento, mas agora acho que é apropriado que a gente estava falando dos do ports e hardware. É, antes a gente falou que o jogo rodava no, no MS-DOS né, e no RISC-OS, e macOS e esse RISC OS eu não conhecia eu dei uma procurada e achei interessante porque ele era um sistema operacional dos é, computadores Acorn e e a gente não conhece muito eles mas parece que eles eram relativamente populares na Inglaterra porque era o, o tipo de computador que é, se usava nas escolas né então é, muita gente teve contato lá na Inglaterra com esse o sistema Hello operacional Earth,
1: DJ o Hello World dele ela key era só, the time tea, né, a hora do chá. Eu
3: hello achei world. que tu ia fazer um hello world com um sotaque inglês, hello
5: world, hello world. <risos> não é, hello mas, mas...
1: world, quer uma dica de como fazer o sotaque no inglês, enfia dois dedos na, na, na boca, um pra cada nádega, Ufa, pra, cada nádega cara. não, cada <risos> bochecha, né, hello world. pronto, tu tá falando ali o sotaque Pô, inglês na Inglaterra. É. Assim. fácil assim, mano? Se
2: eu, eu soubesse, já tinha... Eu não tinha me fudido lá no aeroporto, lá na, de Londres, velho. Eu fui lá uma vez, <risos> lá fui comprar uma garrafinha de, ua, de água, né? Falei, ah, não sei o que, water e tal. Aí a mulher olhou pra mim com aquela cara de nojo, falou assim, water.
3: Não, lembro. não. Porque lá eles, eles não têm. Depende do, do lugar, eles não pronunciam o T, então eles falam, Wawa. <risos> aí,
1: tipo, é um, um vídeo famoso que é o cara ensinando como falar com o inglês de da Índia, tu já falou? Aí o cara uh, replace the T for D. Então o cara, don't, don't tell me what to do. É isso aí,
2: cara. <risos> <risos> essa, essa abertura de código aí, nós temos uma versão para Dreamcast também.
1: Eita! E olha, cheguei, é. né? olha só é. que joia, cara. É
3: bom? Jogável?
2: É. Bacana Nossa,
3: que Deve bacana. ser, né? Dreamcast
2: Não é,
4: tão bacana assim, não, pelo, pelo visto Cara,
2: Dreamcast não, não tem como ser
4: ruim, né? Cara? Vamos lá, falando um pouco sobre a história do jogo Nós temos aqui, ó, no background, três irmãos Que são conhecidos como os Serpent Riders aí Os Jokers de, de Serpente o cowboy de serpente aí. Que são o Dispareal. Eu acho que pronuncia assim. O Corax e o Eidolon. E, ou Eidolon. Né? Pronuncia como quiser aí. Como seu coração mandar. E eles usaram a poderosa magia deles. Para possuir sete reis de partolis Transformando eles em fantoches e irracionais. E corrompendo seus exércitos. Então os elfos sid Eu só lembro do sid lá do Era do Gelo. Eles resistem a, <risos> a magia dos de Serpent Riders.
1: Desculpa, qual que é o sid É o... É o que fala, mesmo.
4: É, é, é a preguiça. É a preguiça. É a preguiça. É a voz do, do maluco lá, que era da turma do Didi. Os cavaleiros da serpente, então, eles declararam assim, os Cid, como hereges, e travaram guerra contra eles. Eles, então, né, os Cid, são formados, só, sem, sem, só lembro da preguiça. Eles são forçados a tomar uma medida drástica para cortar o poder dos reis, né, o poder natural deles, destruindo seus exércitos e, de, e, e, claro, dos próprios reis, e ao custo de enfraquecer o poder dos elfos, dando aos Serpent Riders, né, que é o Jorquim de Serpente, uma vantagem para matar os anciões. Enquanto os se retiram, um efo revelado como Corvos em Heretic 2 parte em busca de vingança contra o mais fraco dos três Cavaleiros da Serpente, que é o The Ele viaja pela Cidade dos Condenados, a capital em ruínas do Cid. Seu nome verdadeiro é revelado como Silver Spring em Heretic 2. Ali, Altos Backgrounds.
1: A gente falou que tem as continuações com outros nomes? Tem o, o Heretic, o Exen,
4: é, o Heretic 2 que e, já é energia do o Exen
1: e Exato.
4: Depois passa então pelos terrenos de reprodução demoníacos de Hell's Mall. E, finalmente, pelo domo secreto de é, O jogador, então, ele deve primeiro lutar contra as ordens de mortos-vivos que infestam o local onde os anciões realizaram o seu ritual. É, as primeiras fases ali, né aqueles, aquelas catacumbas e tal. Em seu final está a porta de entrada para Mal, guardada pelos Iron Liches. acho que é Liches que fala, né? Que o, o Lich né, seria o, a criatura. Depois acho de derrotar ruim, o pois, jogador tem, deles... Lich...
1: Sim, Max Melo. o Lich vem muito lá do... Ficou famoso por causa do Dungeons Dragons e também... Assim e também do WoW, né, seria aquele, é um mago, é tipo um cara ruim, um bicho ruim, coisa ruim, que Sim, meio tem, que morreu tem e tem o lá, né?
4: Uhum. Pois é, depois de derrotá-los, o jogador deve então selar o um portal e assim evitar mais infestações, mas depois que ele entra no portal guardado pelos Maulotauros, nossa, esses nomes estão de parabéns. Ele se encontra é um dentro né? da cúpula do Despair, pois é, né? Depois de matar, então, o Despair ou Disparil, <risos> o o Corvus acaba em uma jornada com pouca esperança de voltar para casa. No entanto, finalmente seu esforço teve sucesso Apenas para descobrir que Partorius está em desordem mais uma vez
1: hein, O quadrinho barra tudo é. O Corvo, será que tem alguma coisa a ver? É, é Ravensoft olha
4: hein? Aí.
1: É mesmo,
3: olha aí cara. Aí sim, opa, essa eu não tinha notado ainda hein? Ravensoft, Corvo Sim, Ravensoft é o, mas interessante porque, aparentemente, eles já tinham o plano de ter continuações, né? Porque se na história tu tinha os Sim. três irmãos ali nesse jogo, tu só vai no primeiro, eles já...
1: Pensando, os caras achando que o pessoal da Marvel, do Senhor dos Anéis já ia fazer trilogia, os caras lá da, em 92, 93, já que pensando em trilogia de jogo, ó, os caras estão muito... Ah, os caras eles... meteram o truco, né? Ser, Não, eles são ah, pra Frentex, maluco, eles são pra Frentex. Olha ali, ó, gostou muito dessa... Muito bem, é, é. Porque,
3: porque às vezes a galera faz isso aí E no final das contas Fica só naquilo, né tem, tem, Às vezes os caras metem um jogo Dizendo que ah, vai é uma parte da história E depois não termina, porque Não, não, não conseguiu, né É O Shenmue teve o um 1 e o 2 E eu acho que ficou, ficou aberto, né Era, era pra ter três tido também. três já na época né? Teve o terceiro é, o... O...
5: Mas o, o terceiro você assim. só saiu agora, né
3: É, 70 anos depois Sim. Sim, mas aí não conta, né Já
1: é outra geração, né que é mu mu conta.
3: Muitas outras gerações no meio.
1: Hein? E mesmo assim, não ficou com o um final 100% fechado. É o que o li, né? Não tenho certeza do que eu estou falando.
4: É, eu que eu li. É, é o que dizem. Foi com é. muita sede
0: ao pote. Então, eu vi uma história que precede a essa história aí. Por que, que esses demônios chegaram nessa, nesse local, né? É, pelo que eu, eu pesquisei e tudo, existia algo. É, um, ocorre é, outro universo né, Diferente do nosso Esse universo desse desse jogo Se passa em um universo Que ele é finito e não infinito né? e, e ele vive Esse esse universo dentro de uma cúpula De cristal, onde Terra tem mil plana. mundos é, E o que acontece é, um, Existia um mago Muito poderoso e esse mago Que gostava das estrelas E ele queria conhecer os outros mundos Que existiam dentro do seu universo E, nessa, e, e através da sua magia ele criou uma uma espécie de uma nave, né, em volta de magia que poderia viajar entre esses mundos, né. E, e enquanto ele viajava entre esses mundos para conhecer, ele acabou tendo uma a de uma tempestade nessa viagem em que desgovernou a sua nave, né. E ela bateu na cúpula de cristal. E nessa batida, a cúpula quebrou. E três demônios... Porque era assim, a cúpula era uma proteção ao universo. Porque fora havia os demônios. E três demônios adentraram a essa... Essa cúpula de cristal. E ele, para poder fechar essa quebra, ele acabou usando todo o seu poder e se sacrificando para fechar a cúpula novamente. Mas os três demônios irmãos acabaram adentrando ao universo e dominando o primeiro planeta mais próximo da quebra. E que era exatamente esse local. E esse local era governado por sete reinos amigos em que os demônios chegaram. E, e o dispério foi o que ficou no, neste mundo porque ele era o mais fraco dentre os três o mais novo para poder acabar consumindo os sete reinos só que o do, o do dos elfos né não foi é, subjugado pela magia deles né então é essa é o, a, a história antecessora que eu conheço né a essa daí depois que continuou
3: isso é bem interessante tu, tu sabe é, ela é oficial assim ela vem de algum manual de algum dos jogos ou tu sabe de onde é que vem essa versão hein
0: eu não, não tenho certeza porque eu pesquisei mais de vários sites, né? Alguns traziam já essa mesma história. É... Mas eu posso verificar que, pelo que parece, é oficial sim. Porque logo em seguida já começa esse conto desses três demônios, né? Então, uhum. é... eu acho que seja oficial sim. O ruim do Heretic, né? Que quando ele foi lançado, essa história basicamente não existia, né? Ela foi sendo adaptada conforme as outras versões foram sendo lançadas, é. né? O famoso retcon né? Uhum. Não, não é bem um retcon
3: porque não, não muda a história, né? Me lembrou um pouco Diablo 2. Essa história. Era, eram três. No, no Diablo 2 eles meteram dois irmãos do Diabo lá, não teve? Eram, eram três irmãos no final? Eu não, não lembro, eu tenho a impressão que era.
1: o Diabo, o Diego e o Dionísio.
3: <risos> o, mas, mas eram três, né? Então e, e isso aí veio só no 2, se eu não me engano. É interessante, né? De repente rolou uma inspiração ali.
1: O jogo tem nível de dificuldade sendo baseado naquelas piadas, né? Sempre assim, né, cara? Eles
4: colocam os titulozinhos assim nos níveis de dificuldade pra fazer ó, uma gracinha. Quando tu escolhe o capítulo,
1: ele vai assim, ó. Pra o nível de dificuldade, que seria muito fácil, fácil, médio, foda e impossível, né? Baseado, tipo, tu é um merda, tu é um muito merda, tu é um insignificante. Só que naquela pegada Doom e do Nukem que tinha com piadas, né?
3: Tu, tu lembra qual que era
1: os nomes? Ó... Em inglês, fala To needeth a west nurse Needeth, needeth é, Eu não sei como é que se lê Needeth nurse Ah, como, Meu Deus, como, como se fosse um não... inglês arcaico Ah, não sei, cara é o Wet nurse Seria. O que, que é um wet Ah, wet nurse é. é. Enfermeira molhada. Não, não
3: é enfermeira molhada, né? A é, é, tradução seria essa, mas é, é a uma de leite. É quando tu. É quando é tipo uma mãe emprestada que dá de mamar, se eu não me engano. Ah, oh, sério isso? Se eu não me engano, é. é Pô, legal, tô botando véio. no Google aqui, ó.
4: E aqui ele tá dizendo eu vou digitar que. digitar é, isso no Google e outra é, coisa. Isso, não, você
1: precisa de uma ama de leite, é isso aí mesmo.
4: É, não,
3: eu só, assim, ó, quem for procurar o wet Nurse no Google, não tire a, o safe search, porque provavelmente safe vai search. dar ruim. <risos> é,
2: é, enfermeira molhada.
3: Google, é, é, Gugu, Gugu aprova, hein? Gugu dos anos 90 aprova lá no Sabadão Sertanejo. Aqui diz assim,
1: yellow buys us. Que seria, tipo, barrigas amarelas? Nossa, eu não sei como é que ele traduz, porque ele fala yellow bellies-r-us. traço né? Isso e aí, aí
3: ele está eles usando... É, muito, é muita gíria e muito, muitas expressões que é meio difícil de traduzir. Eu não sei se... Yellow Belly é alguma coisa tipo sinônimo de covardia, tem alguma coisa assim. É,
4: é Engraçado mesmo e, e tem um R, né, ainda, Guilherme? The, yellow Bellys um, um, é. R com o Rzinho separado,
1: né? As. O outro é Bringest bringers that Oneth, que seria traga uhum. os. Um. Ah, os outros é. Tu és um? Ah, não sei. Que que é um? Que que é smite? Smite, maister, maister. Ah, smite, puta que pariu, é. é. Uhum. Porque ele traduziu como Tu és um Smite master". Eu não sei, ele não traduziu isso aqui
3: Smite, bah, eu, eu, Smite eu meio que Entendo o que, que é, mas eu não consigo eu Não sei qual é, como é que fala isso Em, em, em português Assim, é... Tem até um, um, um Desses MOBA que eu acho que o nome é Smite, o que, que, que significa? Puta, eu não consigo traduzir oh, é, Black ele,
1: Page Possesses ele... Te Que seria a peste negra te possui hum. Esses são os níveis é de dificuldade É né? Olha só, bacana, cara. Os engraçaralhos aí. Vai, aí. É, agora vai pro, pro jogo. O nível, o, a jogabilidade do jogo é a coisa mais simples de falar. É um jogo pseudo 3D, meio 3D, meio 2D, onde que nós temos a visão da, apenas da arma bem centralizada. É muito confuso porque o cara deve segurar, tipo, o, ca, o cajado bem, bem, bem grudado. De ladinho, no peito, né? né? Ou bem grudado. Aliás, no peito, né? que, jeito, que, que jeito de atacar com o cajado, né, cara? Que coisa muito com o mãozinho de ladinho ali, ó. Pô, pô, pô. <risos> voltando aos itens e a jogabilidade vocês tiveram dificuldade no primeiro capítulo. vou botar uma observação. O primeiro capítulo ele é bem bem amigável as primeiras frases as frases né as frases. Ela é bem tranquilo 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 sereno. Mas depois uhum. meu amigo aí o bicho pega. Aí, é só que, que tem um muito porém difícil, né. Cara.
3: Esse jogo ele tem ele tem save state já de nele ah, né na época. Um nativo, né. Na época isso era uma uma coisa relativamente comum nos FPS eu acho né. E, se eu não me engano, eu não lembro de ter outros gêneros que tinham isso, mas tu tinha o um botão, acho que é F2, F4, alguma coisa.
1: Não, tu tinha... aperta Esc, sim, tem, mas tu pode apertar Esc direto e salvar, né? Também, se for o caso.
3: Sim, mas é que tem o, o Quick Load, e o, que é o salvar rápido e carregar rápido, que é que nem o save state que a gente tá
1: acostumado hoje em emuladores, né? Sim, isso já um, tinha nativo nos jogos. Menu. E tem a opção e... de minuto, apertar Esc e lá salvar, sim. carregar, dá na mesma, né?
3: E a impressão que eu tenho é que o jogo Ele foi meio que pensado pra tu usar isso, não era do tipo, estou roubando sabe, era do tipo tenta desse jeito, não deu vai lá e tenta de outro jeito, sabe era meio que normal, assim não é do tipo, ai que vergonha, tô usando é que salvar e carregar
1: né era, era uma ferramenta do jogo, né, cara Exatamente. Se tá, tá no jogo, pode usar e não vem encher o saco. Pronto, é isso aí, cara. Foguinho, o cara falou, o cara que usou o foguinho. Guilherme, Guilherme,
3: eu vou ficar muito tentado <risos> o dia que eu achar, que eu trupicar numa lâmpada mágica, que eu tiver os desejos. Talvez, ah. se tiver sobrando desejo, eu vou dizer, acaba com o Ninja Gaiden, deixa sol sem foguinho. Só pra tu nunca mais <risos> poder usar aquela <risos> Deus, porra.
1: Deus, o DJ vai queimar um dos três pedidos só pra isso. Olha o rancor que
0: tem vai ser, nesse vai coração. Vai ser assim, ó.
3: O primeiro pedido... Vai ser Paz mundial. Aí eu vou ter que pensar muito bem nos outros pedidos. Se vai ser 2 centímetros a mais, se vai ficar aposentado é aposentadoria permanente, ou se vai ser o nunca mais ter o foguinho só ah, pra te sacanear, né? Nunca
1: mais se entregou, hein? Agora ficou, ficou pensando 2 centímetros a mais de bilugo astral ou de altura, né? É, né? Fica... O que, que eu vou fazer? Fica, Foi o... fica jogado no ar, DJ, é melhor, né? mais, mais, é mais divertido. Guilherme, né?
3: Guilherme, a, ah. a vida não é aquele jogo do,
1: do Conan que tem a barrinha pra te escolher o tamanho. É verdade, o cara vem é. com que vem vai fazer o quê? É e não tem o que fazer, não dá para amarrar numa cordinha e mandar é. um cavalo puxar para esticar, né?
3: A vida, a vida é que nem um jogo de poker, mano, amigo. Tem que jogar com as cartas que recebe, fazer
4: o quê? É e não dá para chorar, né? Até dá, né? Mas não vai adiantar nada. Olha só, de, de, exemplo de outros jogos né, que usavam isso em CFPS tinha jogos de exploração, plataforma também que tinham. Uhum. O próprio Tomb Raider a versão do o primeiro, né, a versão do PC também dava pra te ir lá, abrir o um menuzinho e carregava o, o teu estado, né, do lugar que tava. Ah, Boa parte dos, dos jogos informação. de
1: computador eram assim. Uhum. É
4: que a
3: gente tava mais acostumado com jogo de, de videogame, né? E no videogame console, pô, né? ter uhum. né, console e tal e demorava pra salvar e carregar então não nem tinha como fazer isso, né? Era muito limitado, no PC era mais, era mais fácil.
1: Uhum. Ah, tava tá falando da jogabilidade, né? Que é aquela jogabilidade simples de um jogo de FPS daquela época, não tinha muito o que fazer. A jogabilidade era tu saber gerenciar muito bem as tuas armas, porque tu tinha uma... Munição, né? Uma grande é... quantidade de armas no jogo, uma quantidade absurda de inimigos, sendo que esses inimigos não morriam com um tiro dependendo da arma que tu tinha. Então, tu tinha que andar usando as setas do teclado. Ali, exatamente as setas do teclado. Não existia W, A, S, D. E atirar com Ctrl e espaço para abrir portas. E outras teclas que tu usava para usar itens, né? Tipo... O assento, chaves, colchete ali, tu ia usando alguns itens do nosso menino, menino herético, né? E a, uma, das, uma das coisas mais importantes do jogo é saber gerenciar a tua munição tipo aqueles inimigos mais fracos tu usar a arma mais fraquinha inimigos mais fortes, tu usar armas mais fortes né? e no início, as primeiras vezes que eu joguei o jogo eu não sabia eu saio... dando tiro, acabando com a munição né?
3: É, isso é uma coisa que realmente tem que cuidar assim, no começo eu também fui meio ala louca e eu vi, opa, não tem Munição a roda nesse jogo, tem que, Não, tem que gerenciar, tem que gerenciar.
1: E usar as técnicas de pra trás e pra direita, usando o teclado com a mão direita e atirando com a mão esquerda é um pouco estranho, né? Já que hoje em dia em FPS tu usa a mão esquerda pra controlar o boneco e atirar com a mão direita, né?
3: É, mas isso, até quando a gente for falar ali um pouco mais tarde como jogar o jogo hoje em dia, tem, ou oh, já falamos agora também, né? Eu o controle, pra mim, é eu... o. Eu só consigo jogar com esse controle pra, assim, ah, vamos ver como era no passado, sabe? Tipo, vamos fingir que estamos naquela época só pela sacanagem. Mas eu não consigo jogar o jogo com o controle digital, não.
1: não dá. Caraca, eu não, consegui jogar não de dá. porra. Ele tem mira automática? Não. Ainda ajuda pra caramba?
3: Eu nunca consegui bem jogar esse tipo de jogo, sempre foi, foi terrível pra mim. Então, o que, que eu fiz? Eu fui atrás para ver quais eram as opções hoje em dia né, de jogar o jogo, e aí eu achei um negócio que não é bem um mod, eu, eu vou tentar explicar o que eu entendi do que, que é o um negócio, que tinha eles liberaram né, o, o código fonte do jogo, e o Doom também tem o um código liberado, aí o que eu entendi é que a galera ela meio que pegou esses códigos fonte tudo juntou e fez, e usou para fazer um port novo do jogo com Outras eh, mecânicas, Outras né? mecânicas outras... Não, A mecânica ainda é a mesma Mas o controle ele mudou muito E o gráfico também né Aí eu achei uma que se chama GZ Doom, Que é um fork de uma que se chama... GZ Foi o GZ eu, né? que, 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 que fez Que se chama GZ Doom que aí tu baixa e põe junto com o jogo e executa ela em vez do jogo e ela vai usar ali os assets, né, o áudio o, o, a fonte uhum. os gráficos e tudo e, e vai meio que fazer a mecânica do jogo pra ti, só que aí widescreen, tu consegue botar o tamanho da tela, jogar em, é, em sistema moderno aí, e o controle aí ele vira o AWS dedo, usa o mouse pra mirar e tal. E isso aí faz com que o jogo ele moderniza, né? Ele, e eu, eu joguei desse é. jeito porque eu pensei, ok, joguei até 5 minutos no, na setinha e coisa, eu disse, não aguento mais,
4: meus dedos aqui não estão não se coordenando. A principal dificuldade que eu tenho nesse tipo de controle, cara, é pra fazer aquele movimento de strafe, sabe? De andar de ladinho. Que é no porque Normalmente é no o, Way. O no... Lado, né?
3: Sim. Sim. E, e eu nem lembro assim, normalmente é no e, e é esquisito porque é tipo page up para olhar para cima, page down para olhar para baixo. Eu, eu acho, não, né? não lembro direito, mas é alguma coisa.
1: É esquisito, cara. Eles implementaram é isso, é mas o que tu não precisa se preocupar tanto no jogo original, se tem um inimigo aéreo que tem uma montoeira tu não precisa se preocupar em mirar nele, simplesmente o jogo tem mira automática, né? Tu vendo, tu estar vendo o inimigo, ele vai atirar nele, não importa se ele tá em cima e embaixo, puxa e vai, e tu vai atirar nele. Mas então do... é mira automático. Uhum.
3: Eu sinto falta desse movimento do mouse, de pra cima e pra baixo, não é nem por uma questão de mira, é por uma questão de orientação. Eu não consigo me orientar direito se eu não fizer isso, sabe? Então pra mim... É, não, é, essa, essa, esse negócio que eu baixei, ele me salvou assim, eu, ia, eu ia sofrer demais para jogar o jogo, né? eu acabei não indo até o fim acho que eu joguei umas 7, 8 fases né? fase pra caceta e, e eu achei maravilhoso jogar desse jeito, assim, eu tô até pensando eu provavelmente não vou terminar esse jogo agora, porque eu tô jogando outros jogos mas em luz disso tem, tem muitos jogos que eu admiro que eu acho interessante, que eu queria jogar mas esse controle era proibitivo pra mim. Eu quero ver se eu consigo jogar dessa forma. Queria muito jogar o Shadow Warrior original, o Blood, que, né, que eles têm. Porra, cada um usou essa, essa engine do Doom pra uma coisa diferente. né? Um é samurai, o outro é voodoo e sei lá o que. Esse aqui é Não, fantasia medieval. Um poder, é o podcast
1: raiz, DJ. A gente tem que jogar a o jogo com a sua tecnologia a sua maneira, cara, é de dinheiro ouro preto nós temos é mesmo? Jogo
3: raiz. Então vamos fazer o seguinte, vai lá no Patreon, coloca se chegar a 5 mil, o DJ vai terminar o o Heretic no controle original agora se não me pagar, eu não vou ganhar nada com essa porra, eu vou jogar, caralho mano. olha
1: o DJ virando sem vergonhista hein?
4: Marceneiro, né? virei marceneiro. Eu discordo eu discordo bem evidentemente do Guilherme nesse, nesse argumento aí, cara, porque Qual é por deles? isso que existem os remakes, os, o, o, o que a gente tem que jogar o jogo só como ele era naquela época. Porque para isso existem os remakes, os posts para plataformas atuais e tal, que é justamente para alcançar públicos diferentes que talvez não, não, não tiveram acesso na época A forma que aqueles jogos foram jogados. né É o que eu sempre comento do, dos remakes dos RPGs e tal, que naquela época eles eram baseados em grind. Mas quando eles são portados para plataformas modernas, eles têm que ter um rebalanceamento, né? E o mesmo vale para os FPS, né? Exatamente. E como eu falei, assim, eu tentei
3: jogar ele daquele jeito. Eu sabia que eu não ia conseguir, mas eu tentei porque eu queria de
4: novo aquela experiência, né?
1: Quem teve dificuldade com a jogabilidade fora do DJ? Eu também tive. Eu
4: joguei mod também. Tudo, Daniel. Ah, tudo, ah, Renato. ah, esqueci de falar uma coisa. Esqueci de falar uma coisa primordial no começo dessa
1: gravação. Eu joguei um port pra Android desse jogo. Ah, não. Começou, começou. Puta que pariu. Começou o Marcos, <risos> né, cara? O cara que virou o sanfoneiro da noite no celular e foi jogar a o, o Marcos velho. Ele nem nos surpreende mais, né? E, 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 ainda digo mais.
4: Eu zerei esse, esse, esse fim de ano. Com o Richter e com a Maria do celular. Oh, é o um modo mais
1: difícil. Marcos, o doutor,
3: doutor Marcos Mello sabe que saiu recentemente. A galera resgatou aí uma. Acho que uma versão cancelada do, do sanfoneiro para aquele portátil da Tiger. Tu tinha que, que jogar Au. naquele lá, mano. <risos> é louco, irmão. Vou dar uma olhada nisso aí.
2: Mano, eu joguei de boaça aí com, com, com as setinhas aí, tranquilão e tal. Mas, assim, é nesse, nesse quesito de controle não, não me ferra tanto, né? Mas, como o jogo ele é baseado nessa questão de labirinto e de você ficar caçando chavezinha, essa. Ele, ele tem uma parada legal, cara. O, o mapa dele e o do Doom eu acho muito bom pra isso. Mas uhum. já chega o mapa uhum. do Descent. Puta, ele é um cagado demais, cara. Eu já acho que precisava ser igual o do Erete, igual o do Doom, para você entender para onde você tá, para onde você vai, né? Então Para onde você
1: vai? O quê? O quê? O quê? O <risos> quê?
2: Vai lá,
0: canta, canta. Não, canta, não canta.
2: vou varrendo nada, velho. <risos> Mas é, é, bacana, cara. É um bom jogo, cara.
0: Eu eu não tive de não, viu? É, eu acho assim, demora um pouquinho pra reacostumar, mas pra mim é de boa controlar os bonequinhos na setinha. Eu joguei tanto, acho que na época, tanto, tanto, que acabei acostumando, mesmo se eu voltasse é querer nem andar de bicicleta. É só uhum. andar mais um pouquinho a gente já reacostuma tudo. aí é isso aí mesmo, tem que jogar
1: a raiz, cara. Jogar. Eu, eu, quando fui jogar, o Heretic, no um antigo canal do YouTube que só tinha, se chamava o Fliperama, eu e o a gente foi jogar. Fiscal! Uhum. Eu joguei, eu não tô dando fiscal, é só pra dar uma... jeito. <risos> hey, hey, tu já ouviu aquele cara famoso, como é que é o... Ah, aquele cara que trouxe a TV pro Brasil, Assis Chateaubriand, né? Uhum. Ele tinha uma técnica, chamava chatozar, chato, hoje em dia eles falam, que é, tu fala mal de todo mundo, pra depois tu ter mídia de volta, entendeu? Essa é a técnica ali. Bom, enfim... O, o senhor uh...
3: está me dizendo que ele inventou o
1: engajamento
3: do hate? Isso, Gênero, na
1: época na época ele falava mal de um monte de coisa para que as pessoas diziam o que que esse maluco tá falando aí vamos ver quem que é né então hum. ele ele criou tudo esse maluco enfim olha aí o nosso Heretic, quando a gente foi jogar lá pro antigo canal do, do YouTube do Fliperama lá eu o Alexandre eu joguei com as setinhas e eu consegui me adequar super rapidão eu tava já acostumado joguei muitos FPS na minha hum. vida tanto que a primeira vez que eu já fui jogar Counter Strike por favor riam de mim eu joguei com as setinhas do teclado ali do lado cara eu não sabia olha que aí. tinha WASD
3: me Mas falou a, a explicação é que o senhor construiu o caráter quando era mais jovem, né? Sofreu ali, ficou com os dedos com câimbra e tudo, quando era jovem se acostumou treinando a gravidade de 20 vezes e eu não fiz isso, né? E não tem porque eu detalhe, adquirir hoje essa, que essa que habilidade, pare...
1: né? Teclado que parecia que tu dava uma martelada cada vez que apertava o conto, né? Pá, 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 pá.
3: Aquelas <risos> teclas que eram tão fundas, né? Tu vai assim, ela, parece que ela não acaba, né? Vai lá aquele... Isso. Pá, que... Aí o cara, ia,
1: o cara ia jogar, né? Era uma bateria, né, cara? Era uma
5: loucura
1: aquilo lá, velho. Os pessoas do da casa do lado, que que esse maluco tá martelando os quatro da manhã o ali? Mulher, o cara começava a jogar, a mãe dele se atirava do chão achando que era tiro. Bombinha, né? Tá louco, cara? É, loucuragem, velho. Aqui, ó. Ah, Schumacher, velho. É verdade. Mas era divertido. Ah, e lembrando que naquela época os teclados não aguentavam muita tecla ao mesmo tempo, ou tu se movimentava em, di em diagonais ou apertava tiro, você não tinha esse problema também? Tipo, ele só aguentava três botões e começava a piiii.
3: Sim, claro. Claro. Quem, quem nunca travou no Chrono Trigger, no emulador, digo, né, que baixou, que foi legalmente, pegou o cartucho, baixou a ROM, que jogou. no Tinha home, que apertar, LR
5: junto e e tinha que
3: apertar pra, pra abrir a porta aquela. Quem nunca travou? Ah, lá? o que eu fiz, DJ, na época?
1: Eu fui inteligente. Eu configurei o LR no mesmo botão, cara.
3: Ah. Gênio, gênio. Ah. Isso aí, isso aí, gênio. Meu Deus do céu
1: Eu fiquei um tempão pensando como fazer Eu pensei, ah, dá pra botar eu consigo regulador. ver, ah! Eu consigo ver a
3: lampadinha acendendo Na tua cabeça, <risos> assim, o eureka Aquele momento de explosão quando tu pensou nisso <risos> Foi mais ou menos isso <risos> mas, mas eu queria fazer um, um breve comentário Que é o seguinte, tá na, Não era uma restrição técnica Era uma restrição de design O pessoal não, simplesmente não tinha pensado ainda inventado, né uhum. Porque... Tu, se, tu conseguiria pegar esse jogo, uhum. né? Ele, ele tinha suporte a mouse, mas na época nem, acho que. Bom, naquela época todo mundo já tinha mouse, né? Quando esse jogo saiu. Não era lá nos primórdios, talvez ainda o pessoal pensasse, ah, só teclado e tal. Só que tu, se tu pegasse o código-fonte daquela época, tu conseguiria compilar um jogo para aquela máquina que tivesse suporte a WSD, Strafe no, eh, no, no A, e no D olhar para os lados e para cima com, com o mouse. Tu conseguiria fazer isso naquela época. Não era uma restrição técnica, é uma restrição de design. Simplesmente o pessoal a ou achava que não seria melhor essa outra opção ou nem pensou nela assim, né? isso foi uma, não foi uma evolução sim. tecnológica né? foi uma evolução de, de design dos controles quando tem ponto C, feito em C? normalmente sim Sim, né? então, sim, então Quando o código um fonte C... aqui
1: tá em C, cara. Olha ali, eu tô abrindo aqui para ver o código fonte do nosso Heretic Espera aí que eu vou botar aqui munição infinita, automático. Ah.
3: <risos> e é, digo digo mais, digo mais. É, bom, C era nessa época, né? De, depois que o pessoal, o pessoal primeiro programava em Assembly. Teve algumas outras linguagens né, que, que, que eram compiladas que o pessoal usou, mas a linguagem C foi a que se tornou mais popular e nessa época era a mais popular para desenvolvimento de jogos. Aí, veja só, a empresa na qual eu trabalho hoje, por meio de aquisições, é a detentora do Vatican, que é o... o Vaticano? Um... Caralho! Vaticano.
5: O DJ o... trabalha no Vaticano, que massa! É
3: isso, que massa. o compilador de ser chamado Vatican, Ele, né, o... a propriedade intelectual lá é da minha empresa, acho que eles já, já abriram o código-fonte com Vatican? licença pra comunidade mas era o era o compilador mais popular da época e foi usado para compilar muitos desses jogos assim muito provavelmente o Heretic foi foi compilado no no VAtCom e é, nós lá temos eu até vou botar o um, um link para gente botar na pauta na pauta não no, nos links no porsche que é, nós temos um podcast da empresa público é em inglês né não é em português que é uma empresa internacional que é, fala sobre código fonte aberto, né, sobre open source e um dos episódios é com o cara que criou, fazia parte da criação do VATCOM. Então é, é aqui, muito ó, interessante para quem se aqui interessa aqui, por
1: isso. O VATCOM, que se escreve com W, uhum. é estimado entre, entre os desenvolvedores de DOS pela alta velocidade de execução do código compilado que produz e por ter sido um dos compiladores e primeiros a suportar Intel 80386, modo protegido, entre aspas, e em meados da década de 1990... Alguns dos jogos tecnicamente ambiciosos para DOS, a maioria como Doon, Destiny, Duck and Duck and 3D, foram construídos e utilizados Vaticão C. Verdade. Perfeitamente. Que massa. Só não diz quem é o dono aqui na, na, na descrição aqui. Mas não diz aqui, ó, empresa do DJ. Mas tudo é, bem. a
3: empresa do DJ, inclusive, né? Pode botar aí.
1: Você <risos> <Tu> falou <risos> na minha empresa, né?
3: A empresa para a qual eu trabalho. Ah, não, é ah, bom. Perdão. É, perdão. E, e... Um, já fiz um grande parênteses Vou fazer um, be um pequeno parênteses Agora eu estou trabalhando lá Uma das minhas tarefas é a produção Deste podcast,
1: então veja tô, só Estou ganhando tô. dinheiro com podcasts Olha só, o DJ chegou ao aré chique Dos, dos podcasts agora, né cara?
3: Exatamente, uma, uma pequena fração do meu salário É por causa da minha produção Com podcasts lá na empresa Olha
1: ali, tu, tu Chegou ao aré chique dos podcasts gurizada. É, é, Bem feito, aí eu mandei ali um, O nome é VATCOM C barra C mais mais compiler E adivinha que linguagem que ele é feito, DJ Vamos ver se tu sabe Pra fechar? Provavelmente ser ou ser mais. É isso aí, então vamos seguir o baile agora aqui. <risos> é isso aí. Uh, vamos falar, continuar falando do Herética, então? O nosso queridão aqui? Ou não? Vamos, pular, vamos falar outra coisa? Falar, falar das armas,
3: né, do Só pra falar um pouquinho mais da jogabilidade, né? Porque as armas, elas, elas têm meio que uma paridade quase que um pra um com as armas do Doom, né? Quase que, um, que uma skin. É, a, a primeira arma é o, é o bastão. Eu, eu não lembro se no Doom dava pra sair no soco ou a arma mais básica era a pistola.
1: Depois ele tinha aquele... Aquela, tinha um né, soco, dava, soco inglês. Tava, sim. Soco inglês.
3: É, então o bastão provavelmente seria o, o equivalente ao soco inglês E aí tem, tem um item que é o tomo do poder Que ele, quando ele é usado ele dá um, um up, né? um, um plus a mais nas armas ali né? E o bastão quando tu tá com esse tomo Ele, é, ele fica com uma aura azulada que aumenta o, o impacto das pancadas e, e só dar um crédito aqui antes de continuar Que essa lista de armas que a gente vai falar a gente tirou da revista Old Gamer e, então tem as Gauntlets of the Necromancer. É, eu não sei qual é a tradução pra gauntlet, mas é, é tipo uma luva de armadura, né? Manopla, isso. Luvinha, ali, luvinha, manopla, luvinha. Assim. Luvinha,
5: velho.
3: Luvinha, é, luvinha de lata do necromancer que é o equivalente da motosserra só que ela é muito mais estilosa né porque ele aparece as duas mãos assim e saindo raios da é, é meio que o, o imperador palpatine ali, né mandando, isso, mandando isso, isso 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 é. mesmo e aí com o tomo do poder ela solta uns raios que ficam mais poderosos e vermelhos e eles são capazes de levar o personagem para perto do, do inimigo e suga a energia dele transferindo pro pro jogador né? Tem né? uhum. a, a varinha élfica, que é o equivalente da pistola, né? Fica só Elven ali com a varinha. E com o tomo do poder, ela expande os ataques da, da varinha e em uma linha horizontal é até 5 alvos. Pô, é bacana. Tem a, a besta. Ethereal, o que, que é? Não sei traduzir o que, que é. Uhum. Ethereal Crossbow. Aterial,
1: crossbow. Seria que é o equivalente
3: é que é aquela arma, é né, que é que do... é que é é que é o arma que é, a bola, cru,
1: bola cruzada, hein? Crossball. <risos>
3: a besta etérea parece que é uma ofensa que tu tá fazendo pra alguém. Que é muito tosco <risos> a besta etéria Mas é porque não é a besta que é etérea, né? É, os, é o, tipo a flecha, flecha. que seria é a, né? a etéria Cara,
1: é a flecha do Eric do Caverna do Dragão.
3: Isso. Exatamente, cara. É, exatamente. É a flecha do, do Eric. Aliás, alguém faz um mod aí. Pô, ia ficar bacana, hein? Um modzão do, do Caverna do Dragão. O, que com ela é uma shotgun né, e com o tomo do, do poder o ataque aumenta para cinco flechas de, de energia tem a garra de dragão que é o equivalente a uma metralhada tipo uma submetralhadora né acho que era no, no acho que era uma UZ ou alguma coisa assim do que e aí ele, ele joga uma, uma descarga de, de energia azulada se eu não me engano é uma é um, uma jorrada assim negócio aquela que vai uma atrás da Só outra da, assim.
4: da metralhadora né DJ isso é. No, Doom, no Doom era uma daquelas é, Gatling Gun, sabe? Aquelas metralhadoras giratórias. A Gatling Gun era oh.
3: a da próxima, que é a Hell Staff, ou é dessa Dragon Claw? Não, Porque tá. Eu tenho a impressão que tu tinha uma submetralhadora, que eu acho que é dessa aqui, e eu acho que tu tinha aquela Gatling Gun, que é a, a giratória, que eu acho que é a próxima. Que é, essa, essa? pra a... Sim. É. Aí a, a Dragon Claw com, com o tomo do poder, ela tira uma bola energizada de, de espinhos, e aí quando encontra no alvo ela se divide e vai para as direções diferentes, né? E o Hellstaff que é tipo o cajado infernal é uma metralhadora mais pesada que é, acho que seria o equivalente a Gatling Gun. Eu não, eu não acho que eu não cheguei a pegar ele no na, na, até a parte que eu fui. Não Essa é a não arma da... do esqueleto
2: velho. Aqui é tem o os cornos ali, né? É. O, que...
1: é, uma... é isso. Mandei para vocês ali no chat. É uma caveira hum. com dois cornos. É isso é, aí, cara. É o hum.
2: cara arma do esqueleto,
3: velho. Arma do esqueleto. E aí, com o tomo do poder, ela diminui a velocidade dos disparos, mas quando atinge o alvo, cria uma chuva de energia nos ataques, assim. Tem o, o... como é que é? Rod? É, um, é tipo um bastão, do, bastão né? da Fênix, é né? Bastão da
2: Atena, né? Parece, né? Atena? Parece,
3: parece mesmo. Atena do, dos Cavaleiros, Atena né? Que ela tinha aquele, aquela, aquele bastão dela que tinha um. Isso, isso. E que é um equivalente a um lança foguetes né? E dispara uma bola de fogo bola de que fogo. explode no. O calor tá de matar. Nossa, maravilha,
5: né?
3: <risos> Foi tu que começou. <risos> e aí ele explode no inimigo e com o tomo do poder ele vira uma tipo um lança-chamas, assim, né? Que fica cuspindo fogo continuamente. E a Fire Mace, Que é uma massa de, de fogo, massa que ela que é tipo uma bola com espinhos, né? Que é o equivalente a um lança-granadas, né? Ela tira as, as bolas de. É, essa bola explosiva e com o tomo do poder aí as feras de ferro ficam maiores e imagino
4: que dão mais danos ali. Que estranho, é. mas Nudo no, não tinha lança granada, o que seria um item equivalente Tem a ela no, lá BF, no, BF, no BF, jogo. BF, é, é, eu pensei nela né, na, na Big Fucking DFG. É,
3: eu, hum. eu não sei se eles todos têm exatamente uma arma equivalente, né? Muitos delas eles conseguem fazer sim. o paralelo, mas as outras eles podem ter dado uma incrementada aí. É, cabe
2: dizer sim. que, assim, como não existe uma arma definitiva, né? Aquela arma que você pega e vai até o final uhum. do jogo, né? Então tudo tem uma não. certa vantagem do lutinho, né? e, uma, e uma desvantagem, né? Então você toda hora tem que ficar rotacionando essas armas, né? Não tem uma, uma mágica, né? Uma arma que teria para todas dominar, né?
4: Aí é, às vezes tu vai ter que rotacionar até por causa de munição, né? sim. Sim, inclusive falando nisso né o, Como que eram né, os, os FPS Dos anos 90 né, tipo, Na década de 2000 pra frente já tinha aquele realismo Não, você vai poder carregar duas, três armas Na é. década de 90 todo mundo Carregava nove armas, oito armas com Ah,
1: a bolsa do onde gato né?
3: Bolsa do gato hum, Félix Sim. Mas isso aí, não, muito jogo Até hoje, né O assassino Kleber lá, tu abre o um inventário E tu diz, onde é que esse filho da puta Tá,
4: tá botando tudo isso, né não importa. Sim, é, o próprio reboot do Doom também, né? O, o Terno também. Tem uma hum. roda giratória com um monte de arma. É, o, onde, é
3: que, onde é que o Leon botava aquelas coisas tudo, aquele inventário gigante do Resident 4, né? <risos> é que com ele, aquela né? bolsa, tamanho, que, aquela né? pochetezinha que ele carregava. <risos> a bolsa do Gato Félix, né? É o item mais usado em todos os jogos. A
4: bolsa do Gato Félix.
2: Ou <risos> a cápsula da corporação Cápsula, né?
4: Também, também.
1: Ou é, a pílula de polegarina do Chapolin. É, a gente Toc, tem que fazer
4: né? o nosso episódio, a nossa versão dos clichês dos videogames, né, cara? Falando desses tropos que tem. No... Tem muita coisa, assim, que inclusive surgiu, assim, de, de, sei lá, década de 2000 pra cá, década de 2010 pra cá, assim, de, de clichê dos video... de videogames uhum. que dá pra gente falar, né? Eu acho que assim, às vezes não é nem um
3: clichê, é, uma, é meio que uma licença poética, né? Que tu olha aquilo e diz ah ok, não, não, a gente sabe que tô todo gamer entende aquilo, né? E, ah, ok, não sei. Tu comeria então, tipo, um frango do lixo, velho? É claro, com certeza, né? Do lixo, a parede...
1: Um... É, se eu tivesse com dor, e eu tivesse quase morrendo, e tivesse um frango no lixo, e eu comecei e eu voltasse com a minha energia full, o comer é o franguinho do lixo,
3: cara. <risos> Sabe o que, que é mais sem noção? Eu não sei se é o cara comer o frango do lixo ou o cara bater no lixo e sair um frango no prato inteiro, bonito, circulando. <risos> <inteiro>, né? <risos> é tipo quebrar uma parede, né? E sair um pernil. É. Ou aquele hambúrguer, aquele hambúrguer bonitão no prato. <risos>
1: hambúrguer de, uma vela e de um coração. do
3: McDonald's. É, é o amor, cara.
1: Castelvânia é, é é. Castelvânia é uma analogia ao amor, porque toda hora que tu quebra isso uma aí. vela, sai um coração. Acho uhum. que uhum. a gente tá usando muita droga encurizada.
3: Imagina Não. se usasse. Deus o livre.
1: É isso aí. É muito remédio daquela alcova do Renato aí. Sim. Sim. E item, a gente tem muitos itens, na verdade. A gente tem aquele itemzinho lá que recupera a vida. Temos um item de recuperância de vida. Que ele é tipo um... Como é que é? Esqueci a palavra, porra. Me ajuda aí. Poção? Tipo Poção. um
4: tubo de ensaio? Ah, Isso.
1: Tá. Isso. Nós temos não temos muitos itens, se tu for ver, né? Eu encontrei até um artista que redesenhou tudo aqui. Nós temos itens pra, pra ficar invisível, dar mais dano recuperar vida e munição a, a grande maioria, e dá uma tunada uhum. até dentro do nosso personagem são os principais itens que a gente vai mais encontrar, não é todo item ah, que a gente encontra o tempo inteiro né eu acho legal aquele que transforma os bichos em galinha cara
3: fantástico ah.
1: né tem uhum. isso a <coughs> tem do... quem jogou o Ratchet Clank tem uma arma que transforma os inimigos em ovelha sim
3: Sim. A Ratchet and Clank é um jogo que as armas são sensacionais. Né? Os caras Sim, são tem o um grave fora da casa Tron,
1: Os de
5: é, é, é muito bom, cara.
1: Então, bom. Ó, nós temos aqui ó, o Silver Shield, concede 100 pontos de armadura. Nós temos a Mystic Urn, uma urna que estabelece toda a energia do personagem, restabelece tem vários itens, a grande maioria é aumentar o dano, deixar a gente invisível e claro, dar uma tunada na arma contra os chefes de capítulos a gente precisa isso aí, porque os inimigos são fortes, tiram muita vida e a gente precisa tirar muito dano deles e precisa usar praticamente todo o arsenal de armas que a gente tem e itens que a gente tem, senão tu não consegue terminar <coughs> o jogo. O item de voar eu não lembro de usar ele no jogo, Wings de voar, o Wings of Wrath. É, Nem sei onde pega
2: esse jogo. Asas do ódio? Como é que traduz essa porra aí? Ira das asas. asas, asas do... as, fúria, né?
3: Isso, isso, fúria ou ira, né? Esse uhum. é o. Essa... Guilherme, eu estou decepcionado hum. com o senhor, que o senhor leu, né? Fez aí o Wings of Wrath. E não hum. fez nenhuma alusão à banda de metal. Não disse é verdade, ah, isso né? tem que ser uma música do não sei o que. Olha, estou decepcionadíssimo
1: com o senhor. Wings of Wrath. É que tem Wings of Reality, né? Então, podia ser Wings of Wrath.
3: Verdade, Eu né? tenho absoluta certeza que tem uma banda de alguma música de metal com esse nome. Essa
1: Deixa certeza, eu procurar né? no Google agora. Wings of Wrath. É, é, né? é muito nome de, de banda de metal, né? Assim, é, é,
4: tem muita coisa
1: oh, é metal, aqui. Sei lá. É um livro. Ok, ok. okay. okay. Serve. Um é, tá lance de fantasia escrito pela americana Celia C. Friedman. É o segundo livro da trilogia Magister publicado em 2009.
3: Será que ela jogou Eretic? Claro, totalmente ela... ela
1: jogou Eretic,
2: com certeza. Com, isso, com o membro herético dela membro ereto. Aí DJ, pra fechar aí Conta aí da franquia, quais são os jogos da franquia
3: Muito bem, nós temos O, o senhor que sabe que é dessa franquia Ou do, do universo expandido do Doom Que inclui o, não, o Doom não, versão samurai O Doom versão não, não, não. É... O membro herético <risos> verso não, <risos> <só do risos> mesmo. O membro herético verso Exatamente <risos> O membro herético verso Nós temos o Herético de 1994 Que é esse que, que estamos falando aqui Que foi feita na, na Doom na Doom Engine né, O Engine, pô, faz tempo que a gente não fala né? Na, no Engine do Doom é, que, onde a gente derrota né, o Disparil que é o, um dos irmãos tem o Axen Beyond Aliás, o, o Heretic, em si ele tem as expansões né, a gente não colocou aqui mas inclui todas as expansões dele o Exen Beyond uh, Erratic de 1995, que também é na, na engine do Doom. É, e aqui é o... Tu, tu enfrenta o segundo dos, eh, dos cavaleiros da, da Serpente, o Korax, no reino Cronos. Aí nós temos o Hexen 2, em 1997, já na Engine do Quake. E agora tu enfrenta o mais velho e mais poderoso dos três irmãos da, da, os, uh, da Dor de Serpente, né, o, o White Olum, e deve que é o que tu deve derrotar para libertar o é Tyrion. É o, é o reino lá? Do, eu, eu me perdi um pouquinho agora, mas é... É o lugar lá, né? E te, temos o é, Erratic 2. Incrível, né? Pegou o nome lá do primeiro, mas... É, e botou né, uma, como se fosse uma continuação daquele lá. Não sei por que que eles... É, que, que eles pegaram aqui... Do... É, bom, eu não, eu não li aqui ainda, mas eu imagino que seja uma, tipo, um, meio que um spin-off né pra ter esse nome.
1: O, o... o Heretic 2, ele nem é FPS, meus amigos. Ah, veja a
3: voz.
1: Heretic... Mas ele tá na heretic é, do Quake, do Quake, do Quake aqui, né? 2, né? É, ele nem é FPS, ele abandonou essa, essa progressão. Ele é quase um Tom Bride, cara. Ele é um Tom Bride. É, é.
2: Esse Heretic 2 aí, nesse formato aí, terceira pessoa, às vezes primeira, ele deu origem depois, né? Pegaram esse assim, motorzinho aí, um dos jogos que eu joguei demais da minha vida que foi o. O Star Wars. Como que é? é... Nights Up The Jedi, Jedi, Jedi Knight. Hum.
3: Ah, olha isso, e era meio que né, o, o é início ali dos third person, é, qualquer coisa em 3D, é, né, que na, mas... naquela época não era tão popular ainda
2: Aí respondendo a pergunta uhum. aí, por que que eles voltaram o nome lá, a Seretic porque eles voltam a contar a história do Corvus hum, que é o primeiro então, cara Então
3: o 2 o e o, o, o Exen ele é com outro personagem então, personagem, é exato ah, ok.
1: Agora, Inclusive, agora eu o
2: Hexen você tem classes para escolher, né? Você não fica preso Isso no sim. cara só. O
1: story. Maguinho e o Aprendiz de Chaveiro, lá. Eu vou te
3: dizer agora que tu falou de classes, talvez eu não tenha jogado o Heretic, talvez eu tenha jogado o Exen. Então, o na minha memória eu tinha jogado um dos dois, eu achava que era o Heretic, mas eu lembro de talvez ter escolhido classe, então talvez fosse o Hexen. Mas uh, a gente falou das franquias, né, eu acho também importante a gente falar um pouco do, do legado, assim, porque apesar da gente ter falado que já tinham outros jogos, né, é, primeira pessoa é, com essa temática, eu acho que essa franquia, ela meio que popularizou, assim, né, o, o mundo, o, esse primeira pessoa em mundo de, de fantasia, né, jogos... Que tem hoje que nem o Skyrim Os a série lá do Elder Scrolls e tudo isso Eu, eu nunca fui atrás para ver assim, Se os autores eh, disseram Ah, tivemos influência disso ou daquilo Mas eu acho que essa franquia ela é muito importante para isso, né é, Sempre que eu penso que eu vejo um jogo Desse, eu, eu lembro Dessa franquia, mesmo tendo tido pouco contato Para mim ela, ela Tem essa importância assim. Eu acho que eh, tem muitos jogos, né, quando a gente pensa em FPS dessa época, tem os que são, tipo, o Mario do FPS, né, que é o Doom e o, e o é, Duke 3D, que todo mundo sabe, né, e tem ali os que são... E meio que, vamos dizer, os, entre aspas, bem grandes, obscuros, que são esses outros que a gente já citou, né, que é essa franquia um pouco mais conhecida e os outros que nem o Shadow Warrior e tal, que a galera conhece, mas não, não se fala tanto nesses, nesses
1: jogos, né. Meu querido Daniel, tu jogaste Nintendo 64, o Heretic, tu jogou em outras plataformas, o Exen, vamos lá, cara, queremos saber mais da tua pessoa humana, figura pessoa ali.
0: Ó, eu joguei, em o Exen no Nintendo 64, depois eu tive o Nintendo 64. <risos> Então, é, foi muito bem-vindo o Exen no Nintendo 64, mas também joguei o Exen no computador. Joguei primeiramente no computador, depois joguei no N64. É, mas o que eu só joguei no computador mesmo e eu acho que firmou essa... Esse FPS medieval, vamos dizer assim, eu acho que o Herético fez uhum. história.
1: Tu gosta do Nintendo 64 ou tu é um defenestrador que nem eu?
0: Eu acho que o Nintendo 64 poderia ter sido o melhor, é, eu gosto muito de alguns títulos, mas eu dessa, dessa, dessa série eu prefiro mais o Playstation 1 mesmo. É, vale. Mas o Nintendo 64 pra mim é... eu gosto dos jogos que eu tive, né? Então é como é Link, é Zelda, né? O Ocarina of Time, o. Star Fox, é, o Smash e o Super Mario 64 é, pra mim foram os jogos assim, que eu mais joguei a CT64 e o Mario Kart. Eu vi o Mario viu? O Mario, o
1: Mario Kart. O, é o, Mario, um... Nintendo, é, o Mario Nintendo 64 Mario, oh, O Mario Nintendo Luigi Vermelho 64 é, Sony. a gente merece gravar um podcast. Hein? Esse precisa ser gravado um podcast o quanto antes, quanto ontem. Porque é um é... jogo que. 2003, que guarde aí. aí. Esse, esse é um que Guarda eu nunca aí.
3: joguei e eu vou ficar
1: muito contente.
3: de da gente gravar ele, porque aí eu vou, eu vou ter um foco de botar e, e jogar ele, porque eu acho que ele realmente merece. Okay.
1: Né? Joguei na época, hein? Muito. Eu não sabia fazer nada, mas joguei bastante. <risos> <risos> ah, tô sendo honesto, não tô mentindo.
2: É, isso é ah, certo. É. tá certo. O problema do 64 foi que faltou a terceira festa, né, cara?
1: É, faltou a terceira festa. Porque não entendeu Sim, o third party, né? Se tivesse mais Tordipari, terceira
3: eu fiquei. Ali eu que nem a adnorar aqui com o medo da matemática pra o que, é. que é isso. Nossa, que é. Ah, Nazaré, Nazaré, Tedesco, ignorar era outra, né? Eu... Ignorar. Puta <risos> merda. Mas vocês é. entenderam, né? Eu... É. É.
1: Quem, quem não entendeu, as empresas que fazem os jogos para qualquer outra empresa que tem um hardware são as Turipari. Traduzindo ao pé das letras, fica o quê? As terceiras festas, né? Mode 7 do Super Nintendo é o sétimo modo, e assim vai, ó.
3: Todos esses anos de fliperoma de boteco, eu não falo fluentemente ainda o, o... dicionário, né? O fliperês.
1: <risos> Vamos lá, é. gurizada, então... Pra lá da vinheta. Ai, meu Deus do, <risos> do céu. Tô até maconheiro nesse aqui, cara. Então, meu povo amado, povo querido, estamos aqui heréticos, estagnados com o membro entumecido, que nem o Exit Bike será que o Ex Exit Bike é a versão do erect de Moto? Não sei você responde nos comentários, vamos lá meus amigos e irmãos queridos vamos lá, é o um disclaimer não pode ser sucinto, tem que demorar um monte, brincadeira, dj não, qual é o disclaimer? <risos>
3: É, o, o meu disclaimer é o seguinte, é, querido ouvinte se esse podcast tiver menos de meia hora é porque o doutor Marcos Melo cortou tudo que não era sobre a pauta <risos> <risos> mas é, voltando, voltando ao jogo é, eu acho que assim, a gente né, tem os nossos selos, eu, eu do fundo do meu coração, eu, eu não consigo honestamente dar o, o jogão e tem que ser jogado, não porque ele não mereça, mas porque eu não me sinto qualificado para tal, né? Eu não joguei Nossa, ele é um o suficiente. Novo, é um sub selo? Não, não. No, no meu, o meu selo, ele vai ser assim, um mix de, de selos. Eu acho que eu, eu vou dar um pouquinho do problema não é você, sou eu, por causa de toda aquela questão que eu elaborei do, de não ter, né, essa capacidade de jogar os, uh, os FPS. Né, tal, tais quais eles eram naquela época E até hoje não, não tem assim, Muita facilidade com, com esses jogos Mas ele, ele tem um pouco De jogão e tem que ser jogado sim Eu só não, não acho que eu posso Que eu tenho a propriedade Para, para dar preparado. esse selo esse, Não estou preparado Mas eu acho, como a gente comentou Na parte de, do legado Eu acho que ele tem uma importância histórica Na Assim, na história dos videogames, bastante grande em popularizar especificamente os FPS nesse gênero, né? De trazer ali as armas que não são armas, né? Que não é uma arma de fogo, que é uma. que são magias, né? E tudo, todos esses elementos. Acho que ele tem uma importância muito grande e espero ainda um dia é, retomar esses jogos. Agora com essa descoberta né, do GZ Doom que vai. É, meio que, é uma questão quase que de acessibilidade pra mim, né a minha falta de, de capacidade para jogar esses jogos, eles não eram acessíveis pra mim com esse é, com esse mod ou seja lá como, como a gente vai nomear isso, ele se torna muito mais acessível e recomendo, quem já tentou jogar esses jogos no passado e não conseguiu por causa dos controles e tal, vá Dá uma olhada nesse, nesse mod, no GZ 1 e é outra coisa, né? Ele vira é, outro, é outra maneira de consumir o jogo, que é, que é muito mais acessível.
1: E é isso. Vamos lá, então. Renatão? Bom, vamos lá, né? Jogar esse jogo
2: naquele CRT, é, monitorzinho CRT em baixa resolução, com aqueles pixels lindos, pretuberantes, oh, né? né, cara? Foi, é, foi uma experiência muito... Maravilhosa, mas jogar ele hoje modernamente no meu Ultra Wide com o mod HD fritando minha placa de vídeo foi fantástico também, cara. E, mano, é um jogão e tem que ser jogado. É lógico que o começo do jogo ele é bem palatável. Tu vai jogando numa boa, dando risadinha, atirando em monstro vagabundo lá. Mas chega uma hora, meu amigo, que o negócio começa a beirar o bonitinho mais ordinário e é o negócio ferve. Tanto tem que abusar do save do Restore lá toda hora, aí. Save, save, né? Mode. É, mas é um baita jogão, cara. Na época ele foi sucesso e se você pegar o mod aí pra trazer os gráficos atualizados, ele tá sucesso pra caramba ainda, tá delicioso. É, se tivesse como portar isso aí pro Play 5, pro pro Series S aí, que seja, com Ray Tracing, ia ficar animal pra jogar. <risos> Bota
4: fé, cara, jogão. Tu, doutor? Tá, muito bem, cara. Bem, quando eu joguei o, o jogo na época lá no meu mini console, eu até achei bem interessante também. Uh, jogando agora pra pauta, né, que eu peguei... Também não, não foi a forma mais adequada, né, eu joguei no celular. É, achei interessante ainda, né, uh, eu acho legal ver o quanto que a comunidade que jogou o jogo na época mantém o jogo vivo né portando ele para uh, por conta própria para outras plataformas e tal ele merecia é, com certeza tá em, uh, em, em consoles né modernos né assim como aconteceu com Doom e, e outros jogos daquela época uh, sei lá até o Troc cara tá aí no Switch e tudo mais então, acho que o, o, essa, essa família né, de jogos aí da, do Eretti e do Exxon poderia também estar presente aí. E, mas eu fico em termos de classificar o jogo entre o um Veja Você e o jogão Deve Ser Jogado, sabe? Mas, é, pelo legado assim, que ele deixou e, e, pelo, e pelo sucesso que ele, que ele tem também com o seu público, vai, eu vou deixar o Jogão Deve Ser Jogado.
1: E, então. Daniel, tu que é o nosso convidado, cara. <risos> ok, então, né? Então tá, né? É,
5: beleza, valeu, parça.
1: É beleza, valeu, fera. Daniel, tu que é o nosso grande convidado aí, que falou pouco hoje, qual é o teu disclaimer, cara? E claro, faz o teu jabá da noite, velho.
0: Beleza. Bom, o Heretic pra mim é um jogão e deve ser jogado, visto que ele fez história para os FPS atuais de perfil medieval, né? Eu acho que deve, se você não jogou, tem que conhecer... Apesar de, no começo, você vai estar tá meio estranhando os comandos, mas deve ser jogado. Como o seu, 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 seu que foi lançado em seguida, que foi o Axen, que acho que é até um pouco melhor. Que eu era. Visto que você pode escolher classe de personagem, é muito bom também. E jogão, e deve ser jogado. Bom, o jabazinho de hoje é o seguinte, pessoal. É, eu tenho o meu Instagram, lá vocês podem... Me encontrar lá como é, Retro Underline louco, né? Eu faço parte da Warp Zone. Fazemos... Eu geralmente faço live quase toda sexta. De, devemos estar tá retomando ela agora, aí semana que vem, tá? É, isso quer dizer, semana que vem é dia de sexta-feira. de Que dia que cai? É dia 20, né? Então, possivelmente ainda está retornando dia 20 do 1. E... Eu queria fazer um jabá da Warpzone. Podem acessar aí a Warpzone no YouTube, como procurar por Warpzone TV. No site é o warpzone.me. É, vocês podem comprar revistas, é, livros, né? Nós fazemos parte de projetos dentro do Catarse. Então, você vai ver várias coisas legais. Eu não sei se todos aqui conhecem o pro... alguns projetos que já saíram no Catarse. O último agora que tá para sair, que é o do livro dos Famiclone. Uhum. Acho muito bom. Eu não lembro se ainda está no ar para vocês poderem adentrar e receber um livro falando sobre os clones do, do Nintendinho no Brasil. Né? A história de cada um com os seus jogos específicos. Vai ser muito bom. É um livro de altíssima qualidade. E, e também eu vou falar aqui sobre esse ano nós vamos ter a nossa primeira feira de retro games que vai ser bem grande, que vai ser a maior... Da América do Sul é a Retrocom. Tá? Então é. Onde? País, aqui em São Paulo, ah. em julho, em. É... Se vocês quiserem acessar no Instagram, tá como, é acompanhar né a Retrocom Oficial. Olha, tá o... Vai estar
1: tá o link. Não te preocupa que vai estar o link lá para as pessoas clicarem, acessarem e olharem. Retrocom Oficial. É a Exatamente.
3: primeira edição dessa feira? Primeira edição. Então, como é. nós
0: dizemos aqui no Fliperão de Boteco, primeira de muitas, espero. Exatamente. E é isso aí galera, muito obrigado Por participar, espero poder participar De outras também aí mais pra frente Olharia,
3: é, Gostaria tá? de fazer aqui Um adendo que eu, eu Sou um ouvinte do, do Warpcast é um, é um podcast que eu gosto Muito lá da Warp Zone. estou Esperando avidamente pelo retorno, né Porque eles estão agora num, em férias Acho que Sim. até fevereiro, se não me engano é, Exatamente, Warpcast Desculpa, vagabundo,
1: né O Warpcast é, é grande maioria é que já participou lá, falar sobre videojogos até o Alexandre já participou, né, e o Resch acho que participou, eu
3: participei já, já tivemos aqui Sim. o Sidão Onarua, né, é, e pronto, Sidão Onarua, o, o JP Moraes o...
1: pra quem não sabe, o Sidão é o integrante do Arpcast que é japonês, né <risos>
3: <aí>, Sidão Onarua Sidão <risos> Onarua
1: é. e agora vai o meu disclaimer, povo amado, povo querido agora todo mundo tá, ouviu esse podcast por 6 horas pra ouvir só o meu disclaimer não, né? Claro que não, né? Todo mundo. Ou não? Ou será que não? Então, é jogão e deve ser jogado. Talvez seja o primeiro FPS que eu me apaixonei de verdade, mesmo antes de Doom e outros Outrem. O Heretic, eu tenho um carinho muito grande. Eu quero ter uma versão física dele em caixinha, tudo bonito. Eu vi nos Estados Unidos das os States of America, tem umas edições bem bonitas mesmo, e estou procurando para adquiri-la, essa versão Heretic é muito bom, é gostoso e como disse o Renato, aquele pack mod para deixar o visual dele impecável faz o seu computador, dependendo do seu hardware, não interessa qual, fritar fazer assim a ventoinha vai parecer um ventilador com um exaustor ligado do lado, não jogue de madrugada esse show, e agradecer ao nosso caro DJ, lógico, por remixar esse episódio, Di Renato por trazer a sua voz bela, Dr. Marcos ma Abdul Marcos por ter editado antes de a gente terminar e o Daniel pela sua participação, trazendo o Ar da Graça ali, essa beleza, o Arpcastiana, e queremos mais convidados esse ano aí, pessoas para falar sobre os videojogos. E claro, o Daniel fica a todos os seus links e fica aberto o convite para mais episódios, lógico, né? Vai que queremos gravar do Duel Accent 2, então, Exen 1, quer dizer, não, Exen 2, não dá para gravar o 2 antes do 1, né? Bom, enfim, a gente não tem um padrão para isso também, né? Então eu fico confuso agora. Pois é. <risos> a gente nunca conseguiu um, um, um número lógico para gravar os do Mario, então deixa assim, né? Então vai é mais fácil, né? Então é isso aí, pessoal. Beijo na bunda e até. Falou!
4: não atacar com o cajado aí pro, pro DJ, ó. A gente tava com dúvida no smite Meister né? O, uhum. tava vendo aqui que o smite significa atacar com muita força, tipo uhum. slay, né? Tô vendo aqui no, no dicionário inglês, com muita força é, e tipo mais dizimar, né, a isso. e mais um, terceira, o, a palavra alemã para mestre. Sim, exatamente. Então, Inclusive,
3: tipo, o, abrindo um, um parênteses aqui, é, aqui na Alemanha tem uma cultura profissional, assim, muito meio que medieval, vamos dizer, que é todo mundo que... <risos> isso, isso realmente, assim, se tu for meio que ler romances históricos, essa, esse conceito já estava lá, assim. Que é do tipo, ah, tu virar um aprendiz... Abaixo de um mestre E aí tu virar mestre e, e o que eles são de mestre aqui, esse master Não é tipo um mestre de mestrado É do tipo, sei lá, tu faz um técnico De cervejeiro Tu vai virar um mestre cervejeiro Essa, Isso que a gente, quando no Brasil Existe esse termo, né, mestre cervejeiro É que seria um Breuer Meister Alguma coisa assim, né, que é E. e é, peraí que a minha mulher tá me corrigindo ao vivo Aqui,
5: peraí
3: <risos> Amor, eu, eu não preciso saber um né? Não sei <risos>
5: Obrigado. <risos> então
3: a correção que a minha mulher fez é o seguinte: tu tem que tra tu vira um, ali o um aprendiz, tá fazendo técnico, recebendo um salário de merda de, de aprendiz, aí tu tem que trabalhar por pelo menos uns dois anos com assim, esse é, pseudo escravidão, salário merda de aprendiz para daí tu vira gente que aí tu vira um é, um master, e aí tu pode trabalhar independentemente, né, e aí eles usam isso para tudo, tipo padeiro é cara, o da piscina o cara que cuida da piscina é, é, é como é que é, puta é, acho que é Meister mais and Piscina é tipo mestre piscineiro. E é oh, simplesmente é esquece, o cara que né? tá... É é, é é isso aí, cara. Então, então a tradução assim... Ah, é a palavra para mestre em alemão? Mais ou menos. Tem todo esse contexto por trás. Né? Não é a mesma <risos> palavra para mestre em em português, né? Seria tipo mestre Olha de aí, obras, cara. sabe? Mestre de obras no Brasil, cara, não é um cara que é mestrado, né? É, é um... uhum. Então, é, seria estaria mais pro, pra esse mestre do que pro mestre de, de mestrado. Sim, mestre fica... de obra
1: mestre sala, né? Essas coisas aí, é,
3: né? Fica, fica a informação aí. Ah, vejo você. <risos> E, e recentemente eu tentei jogar também o Shadow Warrior e disse: Cara, isso tá mais tá, difícil, hein? É, o preço que eu tô pagando pra tentar me divertir aqui é muito alto, não, não tá rolando. E, e aqui foi a mesma coisa. E, e aí quando Jay eu consegui tornou... essa alternativa.
1: Pera aí. O DJ se tornou um militante sem vergonha da geração Enzo. Geração Enzo, é essa geração sem vergonha que Guilherme. só joga em 120 FPS, 4K. Ultra, mega, full, tudo no talo, se não tá assim, com um mouse de 5 mil reais com o tecladinho que tem, é, sei lá, coisas firulentas, DJ virou geração Enzo. Nossa senhora
3: pode me enviar uma camiseta escrito DJ Gamer Nutella que eu vou usar numa boa. Tô... Me me fudendo pra essa porra, como eu já disse aqui, meu tempo vale mais que a é minha honra.
1: Tudo bem, eu, tu tem que dizer assim, eu sou geração Nutella, mas não sou geração Enzo. Porque a geração Enzo é o que vai estragar a humanidade.
3: Não, veja eu... bem, veja bem, eu não sou geração Nutella, eu sou a mesma geração que
1: o senhor, eu sou um gay. É.
3: Nutella, é
1: diferente. Isso, porque eu, eu disse outro dia pra Lily, a geração Enzo vai ser juntar com a geração valentina, eles vão gerar um híbrido chamado valentinos, que vai ser o novo anticristo. Valentenzo. Vai é valentenzo e vai destruir a humanidade. Fiquem atentos a essa... essa é... Pensamento que eu tô tendo há muito tempo, essa não é como é que é essa profecia que eu tive: a Valentina e o Enzo vai ter um híbrido que vai destruir a sociedade, porque eles não gostam de nada, reclamam de tudo. E se não for um <risos> monitor, e, e teclado e computador tudo full, 120 fps, não dá, né? Geração eu, é eu
3: acho que o, o senhor tá aí fazendo esse discursinho aí, mas se eu lhe botar. Um teclado cagado num monitor de 14 polegadas para trabalhar, o senhor não vai querer, né? Quando eu comecei a trabalhar uma, eu eu uma md K62500 com monitor de 14 polegadas que só fazia é, 800 por 600. Se eu quisesse fazer 1.078 por 700 e pouco, só entrelaçado. Ficava aquela piscação que eu quase tinha um ataque epilético. Quero voltar para Não. Não. Me considera Nutella? Não, porque eu não ia ser produtivo com aquela porra, mano.
1: <risos> é, mas a geração Enzo, eu só tô falando um, um, um porém aqui, todavia, entretanto, nesse momento a havaiana, que a geração Enzo tá estragando tudo, inclusive nossos queridos videojogos, pois a geração Enzo fala mal dos joguinhos antigos que a gente tanto defende Deixa e gosta de fala mal.
3: Mesmo. Esse fuder. Falar um se, fala falar, bem, se ele fala bem, se ele
1: falar mal fala bem, eu vou me divertir com o jogo igual. Obrigado aí, ó... Isso é uma boa camisa, doutor DJ. Olha ali. Fala deixa, bem deixa eu ou fala mal, mal. Eu continuarei jogando e me divertindo com meu joguinho velho.
3: Inclusive eles falam mal de jogo velho não vai fazer a galera parar de fazer jogo novo que parece velho que eu adoro, né? Tô aí jogando, <risos> adoro, adoro.
1: E temos um episódio hein, link no Porsche. Muito bem. DJ Diga. Encontrei uma nova geração, a geração, a geração bundão de, bebendo cerveja de copo Stanley, mandei para vocês no chat ali, essa é a, é a geração gamer que a gente batalha contra, a geração do bundão que bebe cerveja de copo Stanley, o senhor
3: vai ter que me explicar o que, que é
4: um copo Stanley Aquele
1: eu copo me gosto ninguém... uma fortuna.
3: Eu tô Jesus <risos> do céu, os é. caras reinventaram isopor e botaram gourmet agora.
2: É. <risos> isopor ah, gourmet. É que eu joguei bastante no console
1: mais querido do GZ, o Nintendo
2: 64. Hum,
1: olha, eu não tenho um rancor do Nintendo 64. Fica bem claro aqui, vou fazer o meu desabafo de Enzo aqui. Ai, meu Deus. Eu, tipo assim, eu acho que o 3D ficou feio pra caramba, Tá? O Duplay 1 é um pouquinho melhor. Alguns jogos, tipo o Karina of Time, eu não consigo me simpatizar, não gosto. Mas, tipo, que nem o Carina.
5: Mario.
1: O Carina, sim, Karina, é Carina. de, de que Eu falei propositalmente, GZ. por causa que a Lily falou sem querer no episódio de Zelda. E eu achei mais legal falar sim, sim. o Karina, Carina, né?
3: O, o sonho do GZ é abrir uma loja de, de videogame antigo só pra galera ligar e perguntar: Ô, Fulano, o que, que tem de Nintendo 64?
1: Ele vai responder: Eu tenho nojo. <risos> Oh, não é Ô oh, meu consagrado O que, que tu tem de Nintendo 64? Teu tenho nojo Eu tenho, no nojo. Asco. tenho asco Eu não tenho cara, eu teria um Nintendo 64 é. Tem alguns jogos interessantes Eu fui buscar nas internet Hidden Gimes De Nintendo 64 com foco em 2D, encontrei umas coisas muito boas do 64.
4: Não, o, o, tem muito o, eu estou. Tem muita FPS legal também que serve do 64,
1: cara. Sim, falei bem do GoldenEye. É, tem... Fui o único que falou do jogo de luta da Nintendo, que eu esqueci, eu o, Smash, esqueci o nome. É. O Smash Brothers. Smash foi o único que falei não, bem. O Quake, gostei pra Quake 2. Mario o Kart. caço do Mario Kart também. Nintendo 64, eu só não tive na época o coração que eu tive, que o Renato teve, entendeu? Sim.
3: Sim. É, eu eu também na eu, eu não tive quase contato com 64 na época, então ele não é um videogame que traz aquela nostalgia para mim, assim, mas eu, eu tenho interesse, né, de jogar os jogos. A gente já fez é, alguns podcasts, né, o do do Conkers e do Smash e tal. É um dia eu, eu, a gente fez já do Banjo Kazooie, eu, eu acho Sim. que eu não participei desse, porque eu não lembro já, de eu não, não
1: fazia parte eu acho que eu não tava ainda. Ah, é, não tinha sido
3: na na época pré-DJ-ana, mas... É da puta! Mas, GZ, é, 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 é,
1: é o AD e o eu... DD, antes do DJ e depois,
3: depois do DJ. GZ, eu, eu entendo, assim, e é, simpatizo com a tua causa, assim, de, de, de dizer que tu gosta, né, do 64 em respeito, só que tem um problema, cara, que é o seguinte... A história divertida é sempre a que vale e a divertida é a gente ficar zoando da tua cara porque tu tem novo claro. 64, então claro, eu quero certeza, botar aqui é uma divertido. proposta para votação dos deputados aí do, do Marcos Mello, do nosso Renato original e agora é. do convidado vai ter direito de voto, da gente manter né, a história oficial de que o GZ não gosta do 64 pela sacanagem.
1: Ah, é mais divertido. Sim, ou, ou
4: manter essa... Como tá na moda usar essa palavra agora, né? Essa
1: narrativa. Uhum. A narrativa, é. 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 Ele fez as eu... vezes de não gostar, entendeu? Olha que bonito.
3: Isso aí, isso aí. Vai, <risos> ser, vai ser parte do personagem GZ, né? Marcos Melo acabou
1: de mandar uh... uma foto aqui no WhatsApp de uma, uma pote de Nutella aqui, ó. Só tava comendo Nutella, <risos> né? Eu tava reclamando mais cedo. <risos> é. O Daniel deve estar aqui gravando com nós, deve estar pensando assim, aonde que eu leio... Para entender o que esses malucos estão falando, <risos> pera, tem algum tradutor em real time aqui em Libras? É alguma coisa assim? Cada tá eu,
0: eu sou fã de vocês, então eu, eu já acostumei com o dialeto. <risos>
3: É porque assim, né? É a nossa ah, estratégia é. de, de marketing, né? O cara ouve o podcast e ele fica tão confuso que ele pensa: não, agora eu vou ter que continuar ouvindo pra tentar entender o que, que tá acontecendo aqui. Tem né? muita ponta solta aqui, muita ponta <risos> tem solta. Tem muita ponta solta, É <risos> o,
1: o, o primeiro podcast brasileiro que tem ponta solta. Cara, que ponta ouvir todos solta, os outros. mano. É, tu tem que ouvir todos os outros pra tentar entender. Tipo a piada do. <risos> Exatamente do, do, Da visão isobárica. Eu nem sei onde começou isso aí, né? Mas o, bem, o né?
3: nosso O nosso podcast ele é um grande Naruto, né? O cara tem que antes episódio, o cara tem que é, ver do início é ao one fim piece. Pra pegar todos é one os. One Piece, cara. Ah, One, one piece, piece. piece, One Piece. Deus ele pegava uma churra. Ah, é One Piece.
1: Peraí, peraí, eu sempre falei One Piece. É One Não.
3: Piece o One oh, Pix é um outro anime em que o pessoal fica fazendo o pagamento eletrônico um pro outro, assim, e aí fica
1: agora eu vou te fazer um
3: puta pagamento filho da puta, golpe do Pix de mil reais pá!
5: cara oh,
1: como... Oh, cara, como é que a gente essa coisa <risos> eu, assim. eu falei muitas é. vezes One Pix como o nome do anime Filha da puta, é One Piece, DPS. Agora PS, de... vai
5: acabar
1: o, o,
3: a gravação do podcast, o Guilherme vai sentar pra pensar tantas <risos> vezes que ele, que ele pagou o mico. <risos> é,
1: não te preocupa que eu já paguei muito mico, que eu tenho dificuldade pra falar o, o local das empresas que eles guardam, guardam as tralhas. O, al o almoxerife? Isso, almo -xerife,
0: o almoxerife, cara. Almo o Almoxerife. <risos> Eu, ah, mas Almo o
3: almoxerife Nossa, Isso. o almoxerife <risos> É, o almoxerife o... é. <risos> Não, o almoxerife o... é o cara que cuida do almoxerifado
5: ah. É o xerife
1: da, da guarda tralha, Sim. né, isso aí. É.
3: Mas, mas, ô Guilherme, a, a ah. segunda razão da gente falar as coisas todas zoadas é pra gente, quando a gente errar, a galera não, 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 não saber quem tá errando, tá ligado? É que usar a camiseta vermelha pra ir pra uma, pra uma briga pro pessoal não ver que tu tá sangrando, é a, nossa, <risos> é a nossa estratégia
1: aqui. Ô meu, por que que tu tá caindo com a camisa vermelha pra briga? É pro cara não ver que eu tô sangrando. É uma boa estratégia, cara. O preta também, né? Fica um pouquinho manchado, mas não dá pra você ver tanto, né, cara? Mas essa sim. da camisa vermelha é uma boa estratégia, mundo é a muda dos espertos, né?
3: Sim, sim. É, tinha. Puta, agora, agora lembrei de uma piada que eu vou ter que contar né? Tinha o, essa da camisa a gente vermelha.
1: Tá ah, tá, tá então, um foda-se, assim,
3: hoje segue. é o um dia. Hoje é o um é, dia. É um... é um... <risos> tinha o capitão pirata, né? Que era conhecido pela sua bravura, né? E aí eles ele, os perguntavam: Ah, como é que. É, daí ele contou a história, né? Ah, que eu uso aqui a camisa vermelha e tal, aí ninguém sabe que eu tô sangrando e tal. Aí um dia os caras estavam lá navio cercou um monte de navios, um monte de navio. Ele olhou pro imediato dele e disse: Fulano, traga a minha calça marrom. Pra ver que eu não tô cagado, né? Olha aí, explicando a piada, muito bem. Esse é o fliperão de boteco,
2: Mano, a gente vai ganhar o campeonato mundial de charcutaria, cara. Que não é possível, cara.
1: Charcutaria, vamos ver que char. Muito bem. Arte
2: de encher linguiça.
3: Então,
4: vamos, Eu acho melhor
3: chamar os disclaimer antes que esse podcast vá três horas só de momento havaiana e parênteses, chaves e colchetes, né? É.
4: É. É. Não, não esquenta não, que aí
1: não vai, não. Lá vai, sim. <risos> Falou! <risos> o cara tá com a faca na mão já. <risos> Doutor o Dr. Max Mello, ele é o legítimo açougueiro de podcast, é.
3: cara. O, o Dr. Max Mello, ele aprendeu a editar podcast abrindo trilha no mato, né? Ele pega o facão e vai.
1: <risos> tipo isso, <risos>